0: e aí vez e vez eu sou o Caio Hansen e vocês estão ouvindo o Jogo Velho podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho e quem é comigo na Warehouse
1: Olá aqui é a Sora
2: diretamente de São José do Seridó
0: Italo Xianca
3: e eu sou o Edita Saca o Velho
0: mas antes, recadinho da nossa parceira Lura. Mais um milagre! Uhul! Tony Hawk, será que foi, foi é, magia da Lura de novo? Não, cara, é que o pessoal
3: fala que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas esse caiu e a Lura voltou pra patrocinar mais esse episódio aqui também.
0: Boa! E a Lura que deixou
3: recadinho pra gente passar pra galera, né? Exatamente, cara, isso é bacana. A gente conversou lá no último episódio, falou sobre a Lura, sobre todos os cursos que ele tem. Tem mais de mil cursos, é um negócio chocante, tem curso de de tudo. Só não tem curso de andar, de ensinando a andar de skate. Esse eu ainda não achei.
0: <risos> Se bobear, tem, cara. Não sei não. <risos> Será que tem?
3: Se tivesse, eu faria, cara. Se tivesse, eu faria, com certeza. Mas tem resto, tem curso de tudo, cara. De marketing digital, design, programação, parte de criação de podcast. Edição de podcast tem um curso lá. Edição de vídeo, criação de jogo, criação de site, WordPress. Tudo que a galera precisa para construir um projeto, tem na Alura. E eles deram um cupom de desconto pra quem é fã do Jogo velho Se você é ouvinte do podcast, tem um desconto de 10%. Posso passar o endereço? Deve. Então vamos lá. bit.ly barra jogo traço véio traço podcast. Vamos de novo. bit.ly barra Barra /jogo traço velho traço podcast. Só acessar lá, 10% de desconto molezinha para dar aquela economizada e dar um up na carreira. Né?
0: É só também lá no nosso jogovelho.com.br, procura a descrição desse episódio que vocês vão achar o link lá para clicar. Exato, link no post. Então pegue seu skate porque hoje vamos relembrar Tony Hawk's Pro Skater.
1: Jogo Velho Podcast.
0: Eu não sei de dizer se esse em específico, mas... Os jogos dessa franquia perigam ser os jogos que eu mais tive fator replay na vida, os que eu mais voltei pra jogar. Eu acho que empata aí, ó, um Pro Evolution Soccer, talvez, um, um Win-Eleven, no caso, da época, assim, mas os jogos que eu mais jogava com amigos era ou, na época do 64, o Golden e Mario Kart, ou na época do Playstation, o Tony Hawk e o Win-Elevenzinho, cara. Que delícia jogar esse jogo. Cara, então, eu jogava direto
3: também, gostava muito. Mas eu era um banana, mano, eu era bem ruim Tony Hawk, hein?
0: Cara, mas Tony Hawk para mim era tipo jogar com o Ed no Tekken, cara. Eu fazia as paradas <risos> sem saber como é que eu tava fazendo.
3: E o cara chegava assim: <risos> "Faz de novo, cara. Faz sair de novo". tu olhava assim: "Cara". Não,
0: com o tempo eu fui aprendendo, eu fui eu comecei: "Ah, é, tem que ver os comandos, revista de videogame, foi olhar o direcional com A, com o triângulo, com sei o quê". Mas na época eu chegava lá na, fazia a manobra, tch, tch, foi igual jogando Guitar Hero com o controle, você apertava tudo de uma vez, e ele fazia alguma loucura lá e ganhava ponto pra caramba, cara. Era assim que eu jogava.
3: Eu só fiquei bom no Tony Hawk depois que botaram aquela manobra manual. Acho que esse jogo nem tem isso. É do
0: 2 em diante,
3: botar é Depois que eu botaram manual, aí eu fiquei fera. No primeiro...
0: Ah, essa manual é aquela... Dá aquela equilibradinha na rodinha da frente e de trás. Exato.
3: Né, tem... Aí você consegue emendar a manobra uma na outra e faz um combo grandão de uma vez só e tá de boa.
1: Tava andando de duas rodas só no skate.
3: <risos> e você,
2: Ítalo, seridoense, tem pista de skate aí? Primeiro você tá falando Tony Hawk e minha cabeça tá em ar de explodir aqui porque nunca na história das locadoras de São José de Seridó esse nome foi pronunciado. Sempre, durante <risos> décadas... Décadas não, foi exagero, mas mais de 10 anos sempre foi Tony Hanks. Tony Hanks de skate, Tony Hanks de skate. É e sério isso? Tony é, Hanks? É sério. De skate, é Sim, isso? O, no, o nome era chamado assim: Tony Hanks de skate. Fort Gump andando? <risos> tu
0: dava a tua tradução de vocês aí, né? Como é que vocês entendiam? Chegava na locadora
2: e dizia: Tadeu, Tony Hanks de skate e aí. E aí, quando foram saindo os outros, o cabazinho: um, dois ou três. Mas. Tony Hawk. Eu fui escutar isso depois que eu comecei a escrever sobre o videogame em 2013. Pra você ver o tamanho do espanto.
0: Não, mas, a, mas aqui na, na, na quebrada também era Tony Hanks pra caramba que a molecada falava, cara.
2: Não era só as coisas do seridor, não. E esse aí é jogo clássico de locadora de videogame. Aquele jogo que dá pra você ir sem nunca ter jogado, chamar um amigo e se divertir. Aquele negócio descolado, né? Agora, outra curiosidade. A galera não tinha muito apego a ele aqui, porque além de não ter pista de skate... Eu acho que na minha infância, eu nunca vi um skate. Em toda a minha vida. Então, não
0: tinha. Nem naqueles filminhos americanos lá, assim, que o molequinho tem Presencialmente. Um skate. Ver, tocar, poder ah, andar. A skate era bem, era bem presente. Inclusive, Tony Hawk surgiu numa época... O jogo primeiro é de 99, né? Surgiu numa época que era, era bem hype skate. Eu lembro que, talvez sido um pouco depois, mas nessa, nesse início dos anos 2000, tinha a temporada da mariação de skate, tinha skate de dedo. Quem lembra do skate, skate de, de dedo? dedo pode crer, clássico. Toda molecada começou a comprar skate na, em lojinha. Eu tive um skate de dedo. Não, e ter. digo mais, skate loja tipo lojas americanas, que era aquele skate de criança, que era reto na frente e atrás era curvo. Toda criança tinha um skate daquele também, porque achava que ia fazer altas manobras. Cara, skate tava muito no auge. Passava
3: né, X Games na TV, Caio.
0: Passava. Não sei se era início, mas pelo pelo menos era um momento de ascensão do, do torneio, né? Tava bombando, a gente tinha o Bob Burnquist representando o Brasil. Eu lembro que um pouquinho depois dos anos 2000 rolou o Mineirinho, que foi tipo um Ayrton Senna dos skates pra gente. Só se falava do Mineirinho, era, era, era o cara. Eu lembro que ele fez o 360, cara, que era uma manobra que só o Tony Hawk tinha feito até então.
1: Era, no, era 900 o ou o 900 graus, pô. É 900, é. é ah, é? No, 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 era 900 Isso, o 360 era comum. Aí o 900 ah, é, era 900 o, que o era, Tony Hawk era que conseguia fazer.
0: Super absurda do 360, né isso?
2: 360, a senhora faz no muro da casa dela.
0: <risos> Cara, então, 900, pode crer. Ele fez, eu, eu vi... É um sábado de manhã, Next Games, eu vi ele fazendo. Porque ele tava tentando... Há várias, várias, é, ele várias, vai tentando é, e vai caindo, assim. Aí, e todas aí que todo ele tenta, mundo, fala, ah, não vai. foi dessa vez... Eu vi o dia que ele fez assistindo, cara. Eu tava assistindo direto o campeonato de skate nessa época, cara. E, e X Games virou marca, né? Tinha reloginho vendendo, tinha camiseta na C&A. Todo mundo tinha alguma, alguma coisa. Cara, eu tava muito no hype de, de skate. E eu ouvia punk rock hardcore, né? Alguns anos depois disso, eu montei minha bandinha punk. Então, é, eu tava nesse... Cara, era tudo, tudo tava convergindo pra eu curtir Tony rock, cara. Não tinha como. Qual era é o nome da tua bandinha punk? XFX. Ura? Bolado, <risos> Era, era, eu tinha, inclusive um grande amigo meu, o Júnior, Juninho, Rubens Júnior, tem vários nomes ele o nome dele é Rubens, mas nos falando de Juninho, ele é ouvinte da gente, ele tava na live que a gente fez há pouco tempo, live não, quando a gente transmitiu nosso, nosso, há pouco tempo, a gente tem transmitido nossos episódios lá no, no YouTube, né, não sei se quando esse episódio sair ainda vai estar tá fazendo ainda, mas acho que sim, ele tava lá no chat conversando, ele já comentou aqui, falou que eu era o riquinho da rua uma vez pro Ed que o Wade leu o comentário, é um amigo de infância, ele vai lembrar, porque ele era o guitarrista da banda. A banda que nunca saiu do terraço, que a gente se no terraço, nunca tocou ao vivo pra ninguém. E era a XFX porque a gente curtia Effects, cara, uma banda de hardcore irada, na época.
1: Nossa, vai baita tá banda. E aí
0: virou XFX. E quando que um vai ter
3: o duelo safado. XFX versus Rock McClay?
1: Ah!
0: Não, mas, cara, XFX era muito melhor que Rock McClay. x XFX não é
2: nada perto da Rock McClay. Sim, mas...
1: Eu sou um se duelo a, de banda aqui. Se a banda
2: dele nunca tocou no terraço. A minha tocou em festival, meu amigo. A banda
0: Não, a gente só tocava no terraço. A, a banda dele não, a não, amarra a, não
2: amarra nem o, o, a coleira do burro que a gente bota do lado do palco.
3: Caraca! <risos>
0: está ouvindo o jogo velho podcast. Já contei até um pouco da minha minha história com Tony Hawk, quero saber da Sora porque eu descobri que a Sora era muito fã de Tony Hawk's Pro Skater, né, Sora?
1: Nossa, Tony Hawk's Pro Skater foi um dos jogos assim que marcou demais a minha pré-adolescência, mais especificamente Tony Hawk's Pro Skater 2. Esse foi o que eu joguei. Nossa. É o que
0: eu joguei também. Joguei o 3 também muito, sabia?
1: Demais, demais. E tipo, esse jogo influenciou meu gosto musical? Me fez começar a andar de skate por um mas tempo. Mas, senhora,
0: não tem gothic metal
3: no, no Tony Hawk? Eu não tô entendendo. <risos> Pô, mas aí o Lavinho no Pintavolho, mano, é desses não é o que
1: eu tá falando,
0: eu acho. É que Chemical Romance, as paradas assim, né, tipo... É isso? Desculpa,
1: mas eu sou mais Bad Religion do que Nightwish.
0: <risos> aí, que isso? Virou batalha
1: <risos> de
3: bandas agora, viu?
0: Perdeu todo, não, perdeu todo o público de agora, você que a
3: né? gente, agora é Sora Punk. Acabou.
1: Ah, eu sempre gostei muito de punk e tipo Tony Hawk, nossa, era perfeito, pra quem gosta de punk rock, era maravilhoso.
0: Inclusive, Sora, só te cortando, minhas primeiras aventuras no rap foi ouvindo o trilho do Tony Hawk, eu falei, não, até que rap não é tão ruim, porque eu tinha preconceito. Tinha, tinha rap ali também, hoje eu curto rap pra caramba, foi, ouvindo o Tony Hawk eu falei, um, legal, tem rap que é bacana.
1: Sim, é, e, nossa, eu cheguei, ó, até hoje tem o um skatezinho que eu andava, tá lá na casa da minha mãe, o um skate até hoje.
0: Mas tinha uma cena na tua cidade de skatistas, tinha uma galera pra andar com você, ou era so solitária?
1: Não, eu era solitária, e como eu era muito nova também, não, nem, nem aprendi a andar direito assim, sabe? Eu só sabia andar pra frente. Hum. <risos> era o que eu sabia fazer, ou seja, eu aprendi entre aspas, aprendi a me equilibrar em cima de um skate, digamos tu remava. assim. remava. É, eu sabia fazer. Ou alguém ali.
0: te empurrava, tua mãe te empurrava, não, empurrava você
1: ia. Não, eu, <risos> eu sabia fazer o um movimento com o pé lá, só que os outros eu ficava com medo de cair, me espatifar no chão, era muito medrosa,
0: você né? sabe, Sora, que eu era muito mais o cara que andava com os skatistas do que o que, o que o que... Sabe o cara que ia surfar, ficava passando parafina na prancha o dia inteiro e não, não entrava na água? <risos> uhum. Matava com a galera? Era eu, cara. Eu ia andar de skate com ficava apertando a rodinha. <risos> o tempo todo... Não como é que eu, e tava... tudo, né? É, tá zoado aqui o, 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 o rolamento, não tá maneiro aqui. É hora de ir embora? Não, eu vou embora então. Amanhã, amanhã eu ando. Eu nem andava. Mas aí
2: cara. a vestida a é caráter, né? Com o Visual do skatista e tudo.
0: Total, total, cara. Era onda
2: Tinha, era essa, tinha correntinha era... na
3: carteira, Caio? Pra caramba. Nossa,
0: usava
1: correntinha na carteira. Aquela correntinha foi um sucesso nessa época, Pô, né? Todo até eu mundo tive, usava. Mano.
3: Nunca pisei no Não, skate uma na vez vida.
0: eu briguei na escola. Eu briguei na escola, porque o moleque. Eu não, eu não era de brigar, né? Mas teve uma vez que o moleque me sacaneou tanto que eu peguei essa correntinha e taquei e dei uma correntada nele. Meu apelido virou chum de Andrômeda não é na não, escola, não, <risos> Uh, ficou a marca no pescoço dele da, da Pô, Podia falar Enfim. de
3: Hot tá ligado?
0: Ah, mas a galera a referência da tá molecada ali Era só TV na época, eu acho Não pegaram a referência é, do, do game, não Pô, Sara, legal Aí você teve Playstation Playstation jogou muito lá Ou era locado Tu falou que locadora Tu não ficava muito, né? Não, só alugava pra casa
1: Eu tive os jogos no Play 1
0: Você sabe que eu tive o um 64, né? Antes do Play 1 Já contei aqui tô, tô, Enquanto você fala a história de vocês Eu vou falando a minha no meio e eu jogava a versão do 64 mas não, não curtia tanto nessa época e jogava na casa de amigo o Tony Hawk eu comprei o Playstation depois mesmo já tendo o 64 em teoria até mais potente em, em, em hardware e tal, porque Tony Hawk tinha tantos jogos que me interessavam ...no Playstation, então eu fui ter o Playstation depois do 64... ...e Tony Hawk foi... ...inclusive, falei já alguma vez aqui... ...que quando eu comprei na lojinha, passei na feira... ...no caminho pra casa... ...e Tony Hawk 3 foi o primeiro jogo que eu peguei... ...pro, pro meu Playstation... ...porque já tava no 3, né? falei ...já que eu tô comprando aqui, vou comprar o mais moderno, né... ...mas joguei muito 1 e 2... ...joguei inclusive, um amigo meu... ...quando comprou o Playstation dele, um riquinho da rua também... ...o, o Juninho, esse meu amigo vai lembrar... ...ele veio um CD demo, né... CD vinha junto com o console... E um dos jogos que tinha de demo lá era o Tony Hawk com essa primeira fase, a warehouse toda aberta, assim, mas só tinha ela também no jogo. Acabava ela, acabava demo. E você, Ítalo, me conta aí como é que é a época do Seridot Kateboard aí.
2: Rapaz, é uma coisa muito impressionante como esse Brasil é louco, né? Porque no auge do Tony Hawk aqui, realmente na locadora era um absurdo. Não parava. Aonde você ia, a galera tava jogando. E eu lembro que ele era um jogo mais multiplayer mesmo, eu vi poucas pessoas jogando ele assim pra zerar e tal, e era todo mundo jogando de dois, e é impressionante como eu não tenho a menor relação assim, afetiva em relação às músicas, por exemplo. Por ser um jogo de locadora que eu jogava na locadora, não dava para ouvir a música, porque na TV do lado tava ah, uma, barulheira, tava uma torcida de futebol, na outra estavam uns carros dando tiro no outro em vigilante 8. E aí meu amigo, não tinha não tinha como você parar para ouvir. Fora que o dono da locadora fica Pode com um controle remoto lá baixando no volume, né, só se você aumenta. E uma coisa que eu acho muito interessante é como alguns jogos eles saíam dos videogames e faziam parte da cultura, né? Como essa de vocês, de querer aprender a andar de skate. E a realidade aqui, meu amigo, é completamente diferente. Pouquíssimas ruas eram calçadas. Então é impossível a prática do skate. As poucas ruas que eram calçadas eram com paralelepípedos, Ou seja, é mais impossível ainda de andar de skate.
0: Aí, aí era terra ou paralelepípedo? É, então né? não dava, não tinha, não tinha como a cultura
2: do skate... Tinha na TV, tinha, a galera gostava de assistir e gostava. Mas como não tinha como transpor isso para o cotidiano, então não foi uma que febre. Que
0: doideira, cara. Vocês eram impedidos de praticar um negócio porque não tinha estrutura para isso. Possível. Aqui, no, tinha um bairro perto do meu, Campo Grande, que tinha uma das maiores pistas da América Latina. Você teve um, um tempo que foi assim, era, era absurdo. Vinha gringo para andar de skate lá, entendeu? O punk do Rio de Janeiro começou lá... Então assim, eu, eu tinha acesso a umas pistas legais, mesmo moleque, assim, ia com os amigos e tal, tinha na, na Praça 15 também, até hoje tem o movimento da 15 lá dos skatistas, e você não tinha onde andar de skate.
2: É, aquilo impossível, é tanto que nunca apareceu um skate pra ser vendido, porque era impossível praticar, e esse cenário musical, que tá muito atrelado ao jogo, enquanto vocês estavam escutando punk rock e todo esse tipo de música que toca no jogo, sucesso aqui era Franca Guiá, o Cãozinho dos Teclados... <risos>
0: Mas até com a molecada também, a molecada Sim, curtia também.
2: É, meu
1: pai tocava... gostava disso na
0: época.
2: É, meu amigo. Então a gente ia pra rua jogar bola, levava um sonzinho e botava Franca Guiar, Zezo dos Teclados, Leandro e Leonardo, esse tipo de música aí, forró, forrózinho das antigas.
0: Ah, mas olha, Le 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 Leandro e Leonardozinho no, rolando um, uma sessãozinha de skate, encaixa, combina, hein, cara. Fica legal. <risos> e de você, como é que você conheceu o jogo?
3: Atrasadaço. Conheci pelo 3, jogava um Pirateco que eu tinha comprado na Uruguaiana, no PC. Então eu só jogava o 3, nem, nem tinha, eu tinha visto em revista só, mas não, não tive nenhuma experiência prévia e tal. Via na locadora o pessoal jogando, mas sabe, não me interessava, eu queria jogar jogo de luta, RPG, aquela coisa do Play 1 que eu não tinha, então eu joguei bem pouco. Eu fui começar a jogar mais mesmo quando saiu o porte do Dreamcast, que foi o console que eu fui ter mais pra frente. E aí eu joguei bastante, mas o, o play, no Play 1 e tal, nem cheguei a jogar direito.
0: Pode crer, esse, esse Dreamcast foi, inclusive deu uma melhorada boa de gráficos, né? Ele é um jogo bem bonito no Dreamcast. Verdade, verdade, mas ele
3: tem uma história curiosa, né? Que ele não é da, da mesma galera que desenvolveu.
0: Igual a versão do 64 também, que outra verdade, galera que, sim, fez, o que fez o foi Port. feito
3: por outras empresas.
0: Ele já tava. Vamos contar essa história então. Vamos falar agora aí um pouco disso então, do, da origem do, do, do Tony Hawk, que é muito interessante, cara. O jogo é de 99 e ele foi primeiro pensado para o Playstation. O console inicial dele era o Playstation. Saiu em setembro de 99, dia Sim, 29. Sim, só você ver a data de
3: lançamento que é só ele, é 99. O resto é, tipo, para frente. 2000, 2001, 2013 e por aí vai.
0: Exatamente. Inclusive, a gente vai falar já mais dela, mas a Neversoft que estava fazendo, antes do jogo e para as lojas, já estava trabalhando dois. Exato. Então, por isso que o port de 64, que saiu no ano seguinte, é, não foi ela que, que trabalhou... A versão de, de, de Dreamcast, que também é de 2000, ela não foi ela que trabalhou, entendeu? Todos distribuídos, pela, pela publicados pela Activision, mas a, a Eversoft não tava encarregada desse esporte, cara, porque ela tava já fazendo... A do
3: Dreamcast, ela até ia fazer, mas quando ela viu que o
0: console tava flopando violentamente, ela dropou. Que bom que alguém salvou e resgatou, porque é uma sim, grande sim. versão pra... Ta... Cara, o Dreamcast foi uma história engraçada, né, cara? Porque, ó, saindo um jogão desse 99 pro Playstation... O Dreamcast já tava rolando, já tinham um desistido do Sega Saturn, olha que doideira. E depois o Dreamcast, pouco tempo depois, falou, pô, também a Sega tentou mesmo, cara, mas não rolou. A Sony tava dominando essa época, cara. Cara, o Dreamcast jeito.
3: é meu console favorito, mas eu, eu não passo a mão na cabeça, assim, eu sei que tem as falhas violentas ali. Essa é uma dessas, assim, deixou muito trem bom passar por muito tempo, sabe?
0: Sim, o do 64 tem uma curiosidade, porque ele, ele tem um, uma compressão ali, ele, ele, ele tem um, umas limitações por causa da mídia, né? Porque o era, 64 era cartucho, então, por exemplo, você tem um gráfico um pouco debilitado, você tem as músicas picotadas, né? E é muito engraçado, porque são músicas de bandas. A senhora falou do Bad Religion, por exemplo, são músicas inteiras, na íntegra, que você ouve fazendo as sessões de, de skate. No 64 são trechos da música que ficam tocando quase que, e um, e um, e um instrumentalzinho meio zoado de Acho filme, Acho que nem sabe? tem vídeo também, né? E não tem os vídeos, porque o jogo começa lá com umas, umas vídeos de skate, inclusive também era muito comum, não sei se vocês curtiam, na minha adolescência a gente pegava fita VHS com vídeo de skate, é, que vinha essas revistas fluir, sabe? Essas revistas que rolavam na banca de surf de esportes radicais, com banda punk tocando. A gente conheceu muita banda por causa de VHS de skate, cara. Muito maneira essa, essa, essa parada. Então essa introdução do Tony Hawk no Playstation era meio isso. Eram umas cenas deles andando, os, os, os skatistas de verdade, né? E o som rolando lá. Acho que era até Dead Kennedy que tocava, não me lembro agora. Mas muito legal, cara. E o 64 tinha essas limitações aí. Pra caramba, né? É uma versão que, cara, não vale a pena ser revisitada. Se você tem tendo a versão de Dreamcast Playstation, não, não vale revisitar o 64 eu admito não tem jeito mas, ó, mas o cartucho era azul era bem bonitinho ah, pode crer o cartucho
3: azul mas tem uma parada Tony Hawk deve uma parada ao 64 que? a presença das fitas cassete nas fases é totalmente inspirada no lance das estrelas do Mario 64 isso é oficial os ah, caras já crer. falaram então ó 64 colaborou aí com essa história
0: ah então quando você pega a gente vai falar já disso com calma mas quando você pega as letrinhas a palavra skate é esposa não pode crer é né? <risos> É total Donkey Kong, aí. Porque na época, na época eu lembro de notar isso, eu lembro de comentar, caramba, igual Donkey Kong, você tem que formar a palavra skate. Eu lembro de comentar isso.
3: E falando desse lance musical, Caio, também é importante frisar que a Neversoft ela foi uma empresa que ela sempre teve ligada com música em videogame, né? Ela desenvolveu sim. vários jogos, assim, obviamente, que não tinham relação, mas ela foi uma empresa que foi acabada, por exemplo, com Guitar Hero, né?
0: Ela sumiu do 3 em diante, né? E ficou um bom tempo desenvolvendo os guitarreiros, né? Exatamente. Pode crer. E o logo da
2: empresa é uma coisa marcante, né? Quando aparecia assim antes do jogo.
0: Era maneiro. Pô. Ainda mais, do, acho que no Tony Hawk 3 era assim. É, era muito engraçado que... Parecia, era um olho, né? Era um Isso, olho. É. O modo
3: Neversoft né? era o olho.
0: E o olho, ele, encrava, ele arrancava a cabeça do skatista e cravava no lugar ele ficava fazendo manobra. Você lembra disso? Acho que era a, <risos> a introdução do terceiro. Era bem agressiva era bem, a, la, a la Mortal Kombat, a parada assim, sabe? Bem sanguinária, assim, era legal. Era realmente uma desenvolvedora de jogos pra galera mais velha, né? A pegada era essa.
3: É, tanto é que ela foi acabar fazendo Call of Duty, né? Ou, antes Sim. dela ter a fusão dela agora com a Infinity Ward. Ela fez Call of Duty. Ela trabalhou no Homem-Aranha. Ela fez porte de um jogo que o Caio gosta pra PC, que é o MDK, né, por exemplo.
0: MDK de, de Playstation... Foi de PC ou de Playstation? De, que P, ela de por...
3: Play 1. Ela fez o porte de Play 1.
0: Do Play 1, né, pode crer. É porque o MDK originalmente é de, de PC, né, ela portou pro Play 1. Exatamente. Ô, uhum. Sora, uhum. é, a gente comentou várias vezes aqui de como é bom aquele Homem-Aranha de Play 1, né. O Ed também, acho que quando a gente gravou aquele episódio de jogos Homem-Aranha, a gente falou disso sim, pra caramba. Sim. Que até hoje é um jogaço, cara. Eu lembro que engraçado, eu não tinha parado de pensar isso lembra que eu falei pra vocês em algum episódio não sei se foi no fase secreta que é o nosso podcast exclusivo de apoiadores mas que eu comprei, acho que foi no fase secreta eu comprei o PS1 e, e comprei esse joguinho de 3 e 1 Jack Shaman, e Batman Beyond e comprei o, o Tony Hawk 3 e olha só, eu fiquei jogando pra caramba. Homem-Aranha 1 e 2 e Tony Hawk 3. Três jogos da Neversoft. E na época eu nem, no, nem notei. <risos> eu nem percebi que eu tava tipo, comprando quase tudo da, da desenvolvedora. Então tu já sabe que, tinha, que você
3: cara. era parte do público-alvo total do que eles estavam fazendo, né?
0: Total. Eram os jogos que eu tava afim de jogar. Porque eu tinha visto na casa de amigo. Falei, quando eu tiver o meu, quero zerar isso. Eu tinha jogado também... Outra curiosidade. Eu tinha jogado esse mesmo Homem-Aranha pro 64. E tinha jogado Tony Hawk 1 pro 64. Também são versões... Meio, meio que, se bem que o Homem-Aranha até que é bem legal Só não tem os vídeos, não tem CG's né Mas assim, a, Never, a Activision tava lançando Tudo portado pra 64, cara Então assim, não tem do que reclamar Antes de jogar lá, eu tinha jogado no 64 também os jogos
3: Você sabe que esse jogo a Activision Botou na mão da Neversoft Porque ela já tá, era uma empresa conhecida Por entregar jogos rápido, né Ela tinha feito o Apocalipse E ela tinha feito o jogo em 9 meses Eles precisavam do Tony Hawk pronto Pro Natal de 99 pra tentar vender bem, né é o melhor período do ano pra vender jogo.
0: E, e, ela, e ela atingiu, ela
3: conseguiu entregar. Sim, ela entregou. E esse Apocalipse, a gente falou da relação da Neversoft com música, esse jogo, ele tinha, por exemplo, System of a Down na trilha sonora e não só isso. Num trecho da fase, aparece um telão com o clipe de música tocando, assim,
0: um negócio bem impressionante. Eu vou botar aqui no post pra galera ver essa cena aí. O Ed mandou o um vídeo aqui pra gente. E, cara, coisa engraçada, né? Acho que também o que facilitou muito a vida da, da Neversoft pra entregar rápido. Ela pegou todo esse motor gráfico, porque esse Apocalipse que você mencionou era um jogo de um FPS, né? Um jogo bem interessante, bem legal. Eu não conhecia, fui conhecer estudando pra esse episódio, que tinha o Bruce Willis como cedendo a imagem dele ali para pro protagonista. Era, era o Bruce Willis o personagem. E eles usaram o motor gráfico desse jogo pra fazer o Tony Hawk.
3: Exatamente. Ele só, eu só acho que ele não é FPS, ele é a terceira pessoa.
0: Ah, ele é terceira. É, faz sim, mais sentido, é verdade, porque é a mesma coisa que o Tony Hawk é. Mas é um jogo de tiro no é caso, isso, né? exato. E no desenvolvimento o, o Bruce Willis era o skatista da história ali. Sim, quando eles pegaram <risos> e ele um né? só trocar o
3: asset ali botar botaram o Bruce Willis pra andar de skate. Pô, você podia ter ele como personagem secreto, né?
0: Eu tenho quase certeza, gente, eu vou deixar um achismo aqui, depois vocês até comentem aí, me corrijam se eu estiver errado ou digam que é isso mesmo, que esse mesmo motor gráfico, só que dessa vez a versão adaptada pro Tony Hawk, serviu pra fazer o Homem-Aranha que a gente co comentou aqui. porque é muito similar. Inclusive quando no Tony Hawk 2, que não, não, a gente não tá nesse episódio, a gente vai só mencionar as curiosidades, mas se quiser um dia a gente faz episódio. Tem como personagem secreto o Homem-Aranha que é Exatamente o Homem-Aranha do jogo do Homem-Aranha.
3: Ah, faz sentido, né, cara? Já tá feito ali o um modelo, né?
0: Eles estavam usando esse motor gráfico pra quase tudo. Tava be... Sabe quando o cara, o desenvolvedor, faz um sisteminha pra restaurante, e reaproveita aquele sistema e vende pra um monte de restaurante? <risos>
3: Caraca, pode crer. Ele só
0: muda o logo assim do lado, sabe? Cara, o cara já tá com 90% do trabalho pronto, né? Não, não vou reduzir tanto. Tem várias adaptações. Pegar um jogo de tiro. Ah, não, mas a, a base tá feita. É, né, mas cara? pegar um jogo de tiro e transformar o um jogo de skate, não vou também dizer que é mais cara, mesmo funfô, assim. Fufou, é, não foi é Cara, fufou e
3: muito. Eu tava vendo uma pesquisa falando que a franquia Tony Hawk já rendeu até hoje 1.4 bilhão de dólares. Meu amigo! E inclusive tem uma sacada genial do próprio Tony Hawk aí, que é por isso que ele é milionário hoje em dia. Porque...
0: A lá George Lucas, Exato. essa parada, tá ligado, Exato, né? quando a
3: Activision chegou pra ele e falou assim, aí, eu quero fazer um jogo aqui com o teu nome. Posso te pagar um valor e a gente usa teus direitos aqui? Aí ele falou, não, não, faz o seguinte, me paga Royalty por cópia vendida. <risos> cara, e foi isso que fez ele se tornar multimilionário que ele é hoje em dia, né, cara? Ele enriqueceu, não só com os prêmios dele, óbvio, também, mas com o sucesso do jogo.
1: É, esse, esse jogo sempre aparece, assim, quando tem a lista dos jogos mais vendidos do Playstation, ele sempre tá no meio, né? Sim. Ele vendeu demais mesmo.
0: É tipo assim, é aquele jogo que não pode faltar na biblioteca básica do console. Pois, tá você ali. apanha,
3: se não tiver ali, você apanha. É, fato.
0: pode crer, pode crer.
3: Esse jogo, a gente falou da, da, da Neversoft, mas na verdade, ela não foi a empresa original escolhida para fazer, né? Quando, eu não sei o outro estúdio, se alguém souber pode comentar. Quando o outro estúdio começou a fazer a parada e não tava funcionando, a Activision falou, não, peraí, vou tirar da tua mão. E aí vem esse lance da Neversoft entrar na produção, porque falou assim, o tempo que ela teria para fazer o jogo inteiro diminuiu, porque perderam tempo com a primeira empresa, né? Aí chega na Neversoft e fala, ó, oh, vocês vão ter aí, sei lá, uns, acho que são 10 ou, 12, 10 ou 11 meses para ela fazer, porque em janeiro de 99... Eles anunciam o jogo e anunciam a parceria já com o Tony Hawk. Já fala assim, ó, esse cara vai estar tá presente. Então eles já tinham alguma coisa, pra, acho que é um ano mais ou menos, pra fazer. E a Neversoft, naquele momento, ela já tinha feito mais ou menos as fases, né? A primeira fase. Ela tinha, inclusive, era o Bruce Willis o personagem, né? Do, do Apocalipse, que era o mesmo motor.
0: Se não fosse problema com direitos, provavelmente ele ia ser um personagem secreto, cara.
3: Tem certeza. Ah, falo, claro, pô, imagina. <risos> Mas na verdade podia botar lá, sei lá, fazer igual ao futebol, sabe? Luci Bri Brilis.
0: É, tipo isso.
1: É, né, porque os personagens secretos do jogo sempre eram alguma brincadeira nesse estilo, né?
3: Um desse jogo aí é uma brincadeira meio pesada, inclusive. Mas esse lance do desenvolvimento, eles precisavam da assessoria de um cara que entendesse, porque eles sabiam fazer o lance do skate, ou melhor, eles estavam aprendendo, mas eles precisavam de, de dica pra fazer a que é, questão de física, de funcionalidade, de manobra, isso eles não sabiam. Uhum. Porque na época, as referências que você tinha não sei se vocês vão lembrar, é aquela máquina Top Skater da SEGA, da SEGA Model 2. É, que, que era, era um...
0: um skatão que você subia em cima, né? no Isso, Shopping tinha. exatamente. Shopping
3: no fliperama tinha. de shopping, né? Uhum. E você tinha o Street Skater, que era da, da EA. Só que esses jogos, eles tinham um lance que eles eram como se fossem percursos, sabe? Não era um, um freestyle, era uma pista que você ia andando e fazendo as manobras.
0: Pior que esse tipo de campeonato de competição existe no Next Games também. Tem, tem duas fases
3: desse jogo, acho que são assim
0: É, tu começa no rampão lá em cima, pega a velocidade Só que assim, nesses jogos é muito mais coisa no, uhum. Na vida real, isso geralmente É uma coisa mais curta Ali é, é super quase rampa, corrida. não é que fala? É, super rampa, pode crer Ali é tipo uma corredona, tu vai em percussão gigante mesmo, pode crer
3: O pessoal da Neversoft ia pra fliperama E ficava jogando o Top Skater o dia inteiro Pra tentar pegar Insight, pra pegar coisa dali Porque esse era o jogo que tava bombando na época Como sempre, SEGA mandando em fliperama quando eles começaram a desenvolver, eles falaram, pô, bacana isso aqui, legal e tal, não sei o que, mas acho que vai ficar meio chato fazer no mesmo esquema que eles, na fase contínua e tal. E foram aí que eles começaram a desenvolver o sistema de arena, né? que é o que tornou o Tony Hawk totalmente diferente dos outros jogos, que são as fases livres, você pode andar à vontade, fazer suas manobras e que é muito mais
0: realista também, né, Sim, total. Ainda mais tão. na no modalidade street, né, do skate, é, é isso, os caras estão num no skate park, né, ou numa praça, ou qualquer lugar que dê pra fazer umas manobras e, e ficam ali fazendo. É Não, bem e você interage mesmo.
3: com tudo do cenário, né? Você olha assim, pô, aquela parede ali, acho que dá pra fazer alguma coisa. Aí tu vai lá, bate, tem um botão, abre uma maluquice... Uhum. O cenário é super interativo, e os outros jogos não tinham isso.
0: Inclusive, tem uma história aí, que eu não sei se é boato se é verdade, que o Tony Hawk, ele chegou a, a ir conversar com a Rockstar pra assinar um possível jogo lá, mas na mesma época ele, tava, ele viu com a, com a Activision também e gostou muito mais do que ele viu na da Activision. E esse jogo, dizem que é o tal do... Thrasher Present Skate and Destroy.
3: Ah, tô ligado, que falava que era o um rivalzinho, assim, né?
0: Exato, esse Thrasher era é uma marca de roupa, e de, de shape, de coisa de skate e tal... Então, ao invés de botar um cara, botar uma marca. Só que assim, galera, procura aí no YouTube. Comparar os dois é muito bizarro, porque o Tony Hawk é muito superior a ele. Não, ele é muito
3: superior a todos os jogos que eu mencionei, inclusive. Por exemplo, o Street Skater, pra galera que lembra, ele é um joguinho que você vai fazendo na fase, vai fazendo manobra, e cada manobra que você faz tem um comentarista. Só que parece que o cara tem cinco frases só que ele fala, <risos> que ele fica repetindo a mesma frase infinitamente. É um porre o jogo, sabe?
0: Tem que jogar no mudo. Pois é, cara, é absurdo. É. Comparar esses dois jogos é quase comparar jogos de gerações diferentes, de tão mais fluido que o outro é. Então, mas até realista pra época que o Vision era, sabe, cara? Muito bacana.
3: Não, isso é engraçado porque a Neversoft nunca tinha feito jogo de esporte na, na vida dela, né? Ela nunca sempre tinha. fez jogo de tiro, parada assim mais radical, mas nunca de esporte. Então, pô, o primeiro jogo do cara já é Tony Hawk, mano.
0: E ele comentou que ficou muito impressionado com a dedicação que os caras estavam tendo. Então, assim, na verdade mostra que qualquer time com muita vontade... Consegue fazer algo bacana, né, cara? importante é você estar tá motivado, preocupado com os detalhes. Inclusive, um detalhe da Neversoft é que eles não estavam muito preocupados com realismo, não. Apesar de achar super realista. O interessante era que ficasse divertido. Sim, E aí total. quando o Tony Hawk chegou pra dar a consultoria dele, tipo o Ayrton Senna no nosso episódio lá que a gente falou, que ele conseguiu corrigir uma coisa ou outra, falou que talvez... Aí, aí eu suponho, né, que o posicionamento da mão fica assim, e do pé fica... Aí ele dá aquela, aquela, aquele tapinha pra ficar com, com, a, com a cara de, 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 de vida real, né? Mas antes, todo, todo o controle do jogo é feito pra ser divertido, e realmente é.
3: Mas o chefão lá da, da Activision, né, que é o Mitch Lasky, quando ele deu entrevistas falando sobre o jogo, ele falou que o lance do Tony Hawk e o jogo ser daquele jeito é porque o Tony Hawk tinha muito esse lance de ser o cara da manobra. Ele não era só o cara que andava de skate, ele era o cara que fazia maluquice, né? Portanto, é que tava no auge a parada do 900 graus, que foi ele que inventou. Uhum. Então, o jogo tinha que ter esse componente de você conseguir fazer as manobras mais loucas o possível.
0: Se eu não me engano, o um 900 tem no jogo, né?
3: Tem, sim. tem no
1: jogo. É um dos... Mov... Porque todos os skatistas têm movimentos especiais. Especial, e um dos é, movimentos sim, especiais entendi. do Tony Hawk é o 900. E é legal essa coisa dele se envolver no desenvolvimento, porque dizem que ele, assim, não ficou só nessa coisa de tentar... Ah, não tá realista, não tá realista. Ele realmente queria uma experiência de skate que fosse autêntica, que trouxesse assim, a empolgação de você andar de skate, mas que ainda assim conseguisse ser agradável em um videogame, né?
3: E esse lance é que não é só ele que testava, ele testava e chamava uns amigos dele que também eram skatistas pra testar. Então assim, não foi só homologado por ele, foi homologado por ele e provavelmente por outros caras que eram próximos dele, talvez os personagens do jogo, né? Bob Burnquist, afins.
0: Inclusive, saiu em 2012 lá um, um remake em HD lá que no, a Neversoft já não existia mais na época, né? E foi outra empresa que fez e esse, e esse remake não deu muito certo E a principal crítica Eram os controles, e o próprio Tony Hawk comentou Que realmente os controles do jogo Não eram tão divertidos A jogabilidade não é tão divertida quanto a série clássica Esse remake é aquele que vem com o Eu lembro que tinha um jogo que vinha com o skatinho Que era underground, sei lá o que Não, não, o underground é da série clássica É o Tony Hawk's Pro Skater HD Ele saiu em 2012 pra Xbox 360 As consoles da época e... Mas flopou tanto que o editor nem lembra aí eu também fiquei descobrir sobre ele agora, porque vai ter inclusive é um dos motivos a gente tá fazendo esse episódio vai sair agora esse Tony Hawk's Pro Skater 1 1 e 2 lá, 1 mais 2 1 plus 2, não sei como é que pronuncia que é um remakeão de novo agora só que do 1 e do 2, que são muito complementares a gente sabe, e já saíram vários vídeos de entrevista cada, cada skatista que é anunciado como personagem, eles vão lá e falam do, da experiência deles, e o próprio Tony Hawk fala que a vontade agora é resgatar esse, esse diversão que os primeiros tinham, que foi se Perdendo com o decorrer da franquia, com a evolução da série, com novas tecnologias, talvez tentando implementar, perdeu-se muito da essência. Então a gente, acho que a gente pode esperar pra esse Hawk novo aí, aquela diversão dos primeiros, cara. Eu espero que, que seja isso mesmo.
3: Cara, é estranho, né? Porque os caras estavam num caminho muito bom entre um, dois, três, acho que tem o quatro também. E de repente os caras viajaram, né, cara? É, depois
0: Hollow Ride, aquele... Tem, tem uns que o cara começa a sair do skate, cara. Eu, cara, é tanto jogo na franquia que eu não vou lembrar todos.
1: Tem um no Playstation 2, que eu acho que é até isso que você tá falando, que ele vira meio assim um jogo de fazer missões, você fica andando numa cidade e tem coisas envolvendo andar de skate. Começou a ficar é, meio perdido, não sei se, né?
2: É, tentou entrar na onda GTA ali, é...
0: É, total. É. Eu não sei se foi no Underground, se foi já no Project 8, qual foi da, da série toda ali principal, porque depois teve tanta ramificação, saiu da numeração padrão, entendeu? Começou a ficar com é, vários subtítulos e você se perde. Que você começou a poder a sair do skate e começou a fazer outras coisas, como a senhora tá falando. E quando tu sai do skate, tu faz o quê? Parkour, mano? Parkour, era muito parkour a parada, sabe? Era muito nessa <risos> Sério, pegada. Essa Sério? Sério? Acho Sério? que é o
1: American Wasteland que começou com isso aí. Eu acho que é ah, e gente, o American Wasteland. Ah, eu nem sei do que se trata isso aí, mano. Esse é um do Play 2. Essa época eu tava total. Cara, o último Tony Hawk
0: que eu joguei na vida, eu juro pra vocês, e vocês vão achar engraçado, foi o 4, cara. E muito pouco, assim. Que depois do 3 eu falei, ah, tem um 4, né? Vamos ver como é que é. Ainda achei muito parecido, não achei muito diferente, é bem legal. E foi isso, cara. Eu joguei o 4 e depois eu abandonei a série. Quero voltar agora com esse novo.
3: Pô, sabe qual foi o último que eu joguei? Eu o 3. 3. de
0: Game Boy Color,
3: cara. <risos>
0: <risos> bem lembrado, Eide. Porque a gente tá falando do Tony Hawk, a gente falou de 64, Playstation Dreamcast. Teve duas versões aí, bem interessante se mencionar. primeira versão de Engage. Sim, Engage. Aquele portátil da Nokia. Que
3: foi a última que saiu e saiu quatro anos depois do original, Saiu em
0: 2003. Pô, mas, ei, saiu também Tomb Raider 1 pro Unengade. Ele tava resgatando as IPs antigas. Porque eu acredito que o hardware fosse uma coisa meio entre Game Boy Advance e Play 1, assim, aquele hardware, sabe? Era o que dava pra rolar. Mas dizem que esse Tony Hawk do Dan gage eu não joguei, eu vi só um videozinho. Ele é bem fiel do Playstation 1, sabe? Ele é bem... ainda coloca uma fase ou outra do 2, assim. É bem interessante. Dá para esse treco hoje em dia, não dá? Ah, deve dar. Acho não sei. que, dá, eu, acho que eu Mas vou no YouTube tem gente fazendo gameplay, então deve dar. E, porque acho que ninguém consegue ligar uma placa de captura no Engage, né? E, cara, o de Game Boy Color, que eu lembro que eu achei muito ruim, mas porque eu era um bobo, que eu tinha que entender o contexto do negócio. que não é um porte, aquilo ali é mais uma adaptação, né? Porque Exato, só é... pra não deixar
3: a galera de fora, que tinha Game Boy, né?
0: É, era um joguinho bem, bem, bem simplesinho de Game Boy Color, mas até divertido, cara. Teve gente criticando pra caramba na época, tem umas revistas falando mal... Mas eu acho que era muito mais porque a pessoa tava querendo comparar com o, 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 a série do Playstation do que analisar ele como um jogo independente, né? Ah, isso é
3: uma besteira. O 3 é bem maneiro, cara. Ele não tem lance de freestyle, óbvio, não tem fase. É um joguinho baseado em half Pipe, mas porra, maneiríssimo pra jogar, cara. Bem divertido. Você
0: fala do, do de Game Boy Color. Tá falando do de de Game, Game Boy, Boy
3: Color, exatamente. Recomenda aí. Pode crer.
1: Teve esse envolvimento muito grande dos skatistas, né? Os desenvolvedores comentam que não só o Tony Hawk, mas também o Jamie Thomas, o Rosney Mullen, o Chad Muska, todos eles estavam dando muitas sugestões, só que começou a surgir o interesse também das marcas que começaram a querer aparecer no jogo, né? E claro que... Todo mundo gostou muito da ideia. Afinal, essa publicidade podia ser boa pra todo mundo.
0: Inclusive, tem uma outra curiosidade aí também, que é o seguinte. Tony Hawk negociou é, é, royalties nas vendas, mas também é uma, uma porcentagem pra cada... Acho que ele, ele meio que indicou a galera dele. São, eram os amigos dele. E, e pegando cada um as sua, suas qualidades. A galera, o cara mais do street, o cara mais do vertical. É, um cara que era meio um pouco dos. Sabe? Cada um no, no seu, no seu balaio, no seu estilo ali. E essa galera também ganhou royalties uma porcentagem bem menor, ser amigo da pessoa certa é muito importante, gente anotem isso <risos> dica pra vida aí, fazer boas amizades é porque ele indicou a galera, entendeu então assim, vamos supor que ele fosse o eu não quero comparar com o Neymar, gente, quero comparar com alguém mais legal, desculpa aí fãs do Neymar, mas sei lá, vamos supor que ele fosse um, um jogador, da capa ali.
3: do FIFA 21
0: isso, Mbappé foi seu Mbappé, e aí, tipo assim, o cara tá no auge e tal, e aí vou... chama, tua... chama quem você acha legal aí. Os caras faz... usaram a consultoria dele, então, fulano, sei lá, o Neymar, aí chamando os caras assim. E essa galera deve estar tá ganhando dinheiro até hoje, cara. Ainda mais o Bob Burnquist, a gente vai falar de todos eles, que foi o é um dos caras que mais estampou jogos. Ele só não tá no 3, o que eu tive, inclusive, infelizmente. Mas joguei muito na casa de amigo 1 um e 2 com ele. Depois ele tá em todos os outros jogos, já todo, até os ruins. Tem Bob Burnquist, entendeu? Vamos então falar da galera então, que ele trouxe, já que a gente puxou esse aí? Ó, Bob Burnquist foi o primeiro, né? O brasileiro. O cara era, era estrela. Tudo, vocês escolhiam ele, né? Sempre. Eu não. A Sora tem um motivo bom pra isso. Sim. Qual é o teu motivo? Ele botava o Tony Hawk... Eu botava o Tony Hawk, pô. Ah, quer ser o, cara, pô. Sim, é, ser o protagonistinho. Sim, mas o outro é brasileiro, meu amigo. Eu não quero saber de brasileiro, eu quero saber do protagonista, pô. Eu gostava muito do Buck Lasek também, cara, porque eu tava nessa onda de acompanhar e eu, ach... eu tava vendo ele na X Games pra caramba, o Buck, La... Buck Lacek, eu não sei como é que é a pronúncia, e tipo, eu tava muito curtindo. Ele tinha um bonezinho pra trás, eu achava irado. E o Buck Se não eu lembro, fosse eu um, um bone...
3: cara mais, in... mais informado na época, eu ia gostar do Andrew Reynolds, cara, que ele é filho do grande Burt Reynolds.
0: Olha, eu não sabia disso.
3: Cada um com estilo, né? Tem que lembrar que eles tinham... A atributos no jogo, né, na telinha de seleção. O
0: Bob era vertical, que é, pra quem não sabe é rampa, né, são as manobras mais aéreas. É e tal. Exatamente. O, o, o Buck também era, era vertical, o Tony Hawk também era vertical. O que tu falou mesmo, aí o, o, o Andrew, Andrew Reynolds, Reynolds. Esse também, era street, Ele era street, é. Né? Isso, e, e quando a gente escolheu os personagens, antes da gente falar dos modos, tinha lá a lá... Mas de forma muito mais detalhada, né? A lá. A lá Mario Kart, é... pô. Tipo, Mario, Mario Kart, Kart Biremup tinha lá as qualidades de cada um. Tinha uns pontinhos que diziam que cada um tinha de vantagem em cima dos outros. Então você sabe que os caras de street tinham melhor equilíbrio, enquanto os caras de vertical tinham, iam mais alto nas manobras e tudo mais. Isso era bem legal, cara. É,
3: inclusive tinha manobra que era liberada pra cada estilo também, né? Você tinha as manobras Sim. básicas, mas algumas eram só pra cada estilo de skatista.
0: É, e a galera não sacava que rolava isso e acabava fazendo, botando o cara de street querendo fazer um monte de manobra aérea e perdia pro, pro coleguinha. Por quê? Tava gastando a a energia ali fazendo umas paradas pra um, pra um personagem que não, não, não é bom nisso.
1: É, todo mundo tinha o seu skatista favorito e dificilmente era baseado nos status dele. Então,
3: porque esse jogo era mega complexo, cara. Eu tava lendo sobre o sistema de pontuação, é uma equação toda complicada pra você conseguir entender. Esse lance de Vertical e Street, por exemplo, eu não manjo nada de Kate. Então pra mim, não sei lá o que é Vert Street, sei lá, escolhi o Tony Hawk, que era o cara do jogo. Mas também demorei séculos pra entender isso.
0: Sabe quem eu gostava também? O Chad Muska, que era o cara que além de um bonezinho, ele tinha um, ficava de mochila o tempo inteiro. Eu achava tão maneiro isso, cara.
1: Pô, porque hora.
0: eu era aquele moleque que tava sempre de mochila. Que tava indo no, no fliperama, eu tava com a mochila. Que tava indo. Eu, eu não sei porquê, eu tinha. Eu, sabe. Eu, eu não, pra mim, só o bolso não era o suficiente. Eu tinha que estar com o gibizinho da época que eu tava lendo, com o Game Boy, com tudo, tinha que estar em mãos, assim. Eu, eu tinha que estar com as coisas comigo. Então, eu tava sempre de mochila. Aquela clássica mochila jeans meio desbotada, pintada com tinta de tecido. Com o nome de banda escrita caneta assim? Pra, pra caraca! <risos> <risos> Pode crer! Pô, tinha pra caraca. Nem o Metal, né? Eu tava na época entre, entre new metal e o Metal o, e o Punk, né? Então Ih, tinha. Então era corne.
1: Corne.
0: É, É. pô, pra caraca. Evanecer esse Merlin mesmo. Não, Evanecência não. Evanecer não.
3: não, mas Corne, Mané. porra. Tinha mas tudo daí na época, cara.
0: Eu falei assim, não, mas Green Day sim. Ah, <risos> tipo, achei a, ver o Green Day. a versão masculina, né? Porque. Não, é. Green eu, Day tava, tem mais... eu
3: tava na pira de ficar vendo aquele clipe do Corny que tem a bala, o Freak na lixa. Ah, Nossa, eu tava no foi,
0: foi o primeiro que eu vi deles e que também, inclusive, pode crer. E
3: aqui quem fazia sucesso era Limão com Mel.
0: Aí tu botou. <risos> Tu botava na Tu pichava na, na mochila? mochila de
2: jeans? Limão com mel? Limão com mel. Aí sempre é uma mistura de frutas com alguma coisa doce. nome das bandas aqui. Mamão com açúcar.
1: Italo, o mastruz com leite Ma é daí mastruz também?
2: Mastruz com leite. Menino <risos> que <minha Susana, risos> é demais.
0: Esse é da época que o pai do ítalo era adolescente andando de skate.
2: Não, isso era na minha época aqui. Enquanto vocês estavam pintando tudo de preto, a gente pintava tudo de colorido. Que é o no nome das bandas de forró. <risos>
0: Vamos terminar aqui, ó. Tinha o Karim Campbell também, que é, também era street. Cara, só uma coisa, a maioria que a gente falou aqui, a gente só falou um brasileiro, o resto era tudo americano, tá? Quando tiver outra nacionalidade, a gente comenta. Tinha o Rooney Cliffberg, que era dinamarquês e era vertical também. Quem mais que tinha, gente? Me ajuda a lembrar o aí. O
3: Geoff Rowley, que era da Inglaterra.
0: É, ele era street também. Tinha a esquetista
3: favorita da Sora.
1: Ah, sim. Elissa Estima
0: Que era americana e era a única mulher do, 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 da, da, da equipe. Mas que bom que tinha, né, cara? Não botaram só barmanjo.
1: Foi por muito tempo a única mulher.
3: Não. Única mulher jogável, porque tem personagem secreto mulher no jogo. Ah, é verdade. É verdade. Ah, mas essa
1: aí não conta, porque. Exatamente, não, <risos> não
3: conta, existe. Mas não é conta. jogo real,
1: né?
0: Skatista é. real, profissional que eles, que eles botaram ali. Podia ter a Evelyn Lawine, né, Sora? Secreta? Porque ela tinha o Skater Boy, aquela música Pô, lá. Mas né? a Evelyn Lawine
3: nesse Podia... jogo tinha quantos anos quando esse jogo saiu? A Evelyn Lawine
1: acho que Cinco nem. Anos. Era essa,
3: gente. Tem uns gente. 15. Ou 18, que nem ela gente, tem até gente. hoje. É,
0: não, não, não A Evelyn Lawine era não. jovem, porque ela era tipo cantora, Ah, gente, teen.
3: mas pra tirar foto com ela tem que ficar 5 metros de distância. Eu não quero ela no meu jogo, não. Prefiro chorar. Não.
1: Acho que a, nem o Skaterboy tinha saído nessa época. Tinha, ainda, foi... cara, com certeza. Não, não, não
3: tinha. Não tinha, não, Tinha, não. Sério? O Skater Boy deve ser 2005.
1: É, bem depois. 4,
3: talvez, 3. Eu tava na escola ainda, eu acho.
0: Na minha cabeça tudo vira uma miscelânea só. Mas eu, sabe por quê também? Eu joguei Tony Hawk bem atrasado, né? Então tem isso também. Talvez eu realmente já estivesse jogando no auge do Tony Hawk pra mim. Até porque eu joguei o 3 mais. E a Evelyn tivesse estivesse bombando, tem isso, né?
3: A presença da Elisa Steamer foi usada, inclusive, como é, publicidade pro jogo, né? Quando ela foi anunciada, os caras foram a público e tal, fizeram a festinha e tudo mais.
0: É, faltou falar do Jamie Thomas, também americano, também de Street, que era o lourinho da galera. E tinham dois personagens ali que eram secretos, né?
3: Exato, o policial gordo, que era o Officer Dick que é bizarro isso, né? Um policial esqueletista. Mas skateista. ele era bom,
0: porque ele era vertical street, cara. Sim, ele era exatamente.
3: E pra desbloquear ele, você tinha que pegar todas as fitas, né? Que cada fase tinha uma fita uhum. cassete, com um videozinho. Quando você pegava todas, você desbloqueava ele. E o segundo personagem secreto era a Private carreira que tipo... É baseada numa atriz pornô, mas o próprio Tony Rock nega isso até hoje. Fala, ah, não. você não é baseada é no carro, ver, não. né? É, é, baseada no Porsche Carreira e tal, não sei o quê.
0: Mas é só pra disfarçar a parada pra, pra ficar mais family friendly, porque foi, cara. Porque, cara, na época que a gente gostava de. A gente gostava de Blink 2, que tinha atriz pornô no clipe também, então. Mas, a, mas a, o pornô tava muito em alta na adolescência daquela época. Eu acho a, o o pornô Under tá gente...
3: muito em alta pra adolescente até hoje, mano.
0: Não, hoje tem, muito de hoje tem muito debate sobre pornografia, tem muita gente questionando a pornografia como sim, algo tóxico. Mas na época não tinha, não, cara. Pornografia era, ainda mais na molecada, de, de skatista pra caramba, era, era isso. Cara, Lembre-se
3: é. que você tinha filme erótico passando em canal aberto.
1: Ela foi tão polêmica que no esporte do Dreamcast e do Xbox do Tony Hawk's Pro Skater 2, porque ela também tá no 2, eles trocaram ela por uma personagem chamada Trixie.
3: Mas acho que no Play 1 ela, te ela teve nos outros jogos também, Não.
1: Sim, isso aí só aconteceu no Tony Hawk 2 só. Ah, entendi. Porque o Play 1,
0: a Sony tá, tá cagando aí. De qualquer um fazia jogo o Play 1, qualquer coisa. Essa a Sony é tava verdade. aberta. Essa é a tava verdade. Tava aberta ali, qualquer pessoa podia fazer. Play 1 era terra sem lei. Tudo podia. Isso combinado com a pirataria, cara, era uma, uma vida jogando o Playstation e você não termina a biblioteca do console.
3: Tá, mas você percebe que isso, todo esse cenário construído aí rock and roll, quer dizer, punk, skatinho, atriz pornô. Cara, é a, é a poção do amor pra conquistar o adolescente pra jogar esse treco, né? Por isso que você vendeu tanto.
0: Total. Total. Inclusive, tem outro detalhe. Você falou da uma coisa que eu me liguei aqui agora. Você falou que toda fase, a gente vai falar isso com calma, das fitas que tem lá, tem a ver com o que eu falei. Porque a cultura do VHS no skate era muito comum. Era assim que se aprendiam novas manobras. Não, era um crer, passando né? aquele VHS pro outro. Aquele que veio na revista tal. Aqui não tinha canal não tinha canal disso. Era a gente o filmando. Hoje vai
3: ser o quê? O selinho do YouTube, assim, na fase?
0: É, pois é. <risos> o,
1: o símbolo do Instagram.
0: <risos> o VHS era muito presente na cultura Tem aquele filme, Rage Dogtown Que tem um documentário, um filme, que é a origem do skate É muito essa pegada, cara, inclusive eu recomendo Que vocês procurem aí pra assistir Conta como é que o skate surgiu dos surfistas Que não podiam surfar no inverno E criaram o skate e tal É muito legal isso e tem essa parada do VHS bem presente não, E
3: complementando o que você tá falando Se você lembrar que a tela de loading de cada fase É um lance de película de filme
0: Inclusive na, é muito legal, né, que os loads Não eram nada rápidos e eles aproveitavam esse momento para te mostrar o, o, as missões que a fase tinha, né? Parecia lá tudo que você tinha que
3: fazer. É, para você já meio que conhecer também um pouco do cenário. Porque a galera que joga bem fala que para você dominar uma fase dessa, você tem que jogar que nem louco por horas, assim, direto, no, no, no modo freestyle até você masterizar cada cantinho ali e aprender como fazer ponto, né?
0: mais ou menos como é que funcionava o jogo, né? Você tava lá andando de skate, você podia dar, dar um impulso. Infelizmente, uma coisa que eu sentia falta pra caramba, gente, era da, da animação do cara remando com o pé. Não tinha. Parecia que tinha um motorzinho no skate. Mas isso era só perfeccionismo meu mesmo. Falo, pô, faltou só o cara Dando aquela remada, se depois a franquia foi mudando. Eu
1: que joguei o 2 muito antes do 1, um. eu estranhei um pouquinho.
0: É, aí ganhou ali. É muito legal porque você fazia as manobras nas pistas e tudo mais, você fazia combinações com o controle direcional, mais o botão X ou Y e tudo mais. E quando eu digo X ou Y é exemplo, a gente não tinha X ou Y no Playstation, mas vocês entenderam triângulo, com um pra cima, não sei o que você fazia todas as manobras e conheci muita manobra de skate nesse jogo e me ajudou muito a conversar com os, os caras legais do skateboard, porque eu chegava e falava os nomes que eu aprendia no jogo ah, <risos> olhava
3: a listinha e depois
0: ia conversar com a galera né, não, pode crer, Air, não pode crer Japan não pode crer, falava isso. e o Sex Change, pô, você é irado ué, não sei o que, trocava mó ideia, cara, era mó legal <risos> e, 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 e também tinha as menininhas mais bonitinhas lá do rock'n'roll, lá da minha região, a galera do skate, então a minha intenção ali era ser, eu, eu, era, eu, era, eu era um total, como é que eu vou dizer? É...
3: Adolescente, você era um total adolescente. Não, um total, total fake
0: mesmo, um, eu era, eu era um, 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 um impostor, eu era um impostor ali, eu tava me fazendo de... Todos nós éramos, cara, fica tranquilo, eu era o um impostor
3: do RPGista radical, todo mundo tinha, teve sua fase.
0: Pois é, e aí quando você fazia as manobras, você e começava um contador na tela, e esse contador, isso era muito divertido, ia aumentando, conforme você emendava uma manobra, uma manobra na outra, ou ficava, se fosse uma manobra aérea, ficava mais tempo no ar fazendo ela, o contador ia crescendo. Quando você, se você terminasse lá direitinho, caindo em pezinho ou normal, ganhava aquele ponto, se você cai no meio, tinha uma animação legal dos negócios desmoronando ali, tipo... Sabe quando você tá no, no, naquele jogo de roleta, tá vendo lá os números passando e você fala agora vai, agora vai, aí cai a caveirinha ali, sabe? Mas isso é, é o tipo lance isso.
3: do olho grande. Se você souber é... a hora de parar e falar, acho que aqui tá bom, quero essa pontuação. Mas não, o olho grande sempre tem que dar um girinho a mais.
0: Dá pra encaixar um kickflip aqui, calma aí, dá pra encaixar um kickflip no final. Pô, não deu, perdeu tudo.
1: Sempre caiu.
0: Era muito legal. E a gente tinha os modos do jogo, né? Os modos do jogo eram bem interessantes até, achava bem, bem criativo o jogo. Você tinha primeiro single player ou multiplayer, né? Exato, mas multiplayer era,
3: era lance alternado. Mas pra mim eu jogava sozinho e jogava no, no clássico modo carreira, né, cara?
0: É, o modo carreira era o mais interessante mesmo, porque você... Cara, eu lembro que nessa época também eu jogava muito Gran Turismo. E Gran Turismo também tinha essa pegada de você ir ganhando corridas e ir melhorando teu carro e tudo mais. E era meio essa pegada também, porque você ia ganhando, evoluindo no jogo e você podia comprar equipamento, teu skate, melhorar teu skate, melhorar os atributos do teu skatista. Era muito maneiro o modo carreira.
3: Não, e o lance do modo carreira era as missões nas fases, né? Que não era Exatamente. só andar e fazer manobra na fase, você tinha que ter pontuação mínima. E você tinha que ter uma... Ele tinha uma série de objetivos, eu não lembro quantos eram, mas tinha só, acho que eram 10 objetivos. E tinha que cumprir, ah, tem que cumprir pelo menos uns 8 desses pra passar pra fase seguinte. Senão é. ficava tudo bloqueado. E aí foi o que você falou, por exemplo, tinha aquele lance do skate. Tem que pegar as letras da fase. Só que você tem um tempo limitado, né? Cada corrida deve ter o quê? Acho que 2 minutos.
1: 2 um, minutos. 2 minutos, é. né? Por
0: exemplo, você, ti, você tinha 5 cinco, cinco missões pra fazer no, na fase. Por exemplo, o warehouse, a primeira que a gente vai mencionar. Você tinha que fazer... 5 po mil pontos, aí você já cumpriu uma missão. Depois você tinha que fazer 15 mil pontos. Geralmente tinha essas duas missões da pontuação. Aí é a segunda missão. Você tinha sempre que quebrar alguma coisa também no ambiente. No caso da Warehouse eram caixas, pilha de caixas. Então você quebrava todas era elas. Era tipo
3: um barris também, não era? Barris, aí não. Já, é
0: outra, já é outra fase. Cada uma tinha um, 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 um item definido. Ah, pode crer. Era outra missão. A outra missão... Que tinha toda a fase também... Fixa... Escrever skate... Pegar as letrinhas... Que formavam a palavra skate... A la Kong... Do Donkey Kong... Como a gente comentou... E achar a fita escondida também... Então geralmente era assim... Duas missões de pontuação... Uma mais facinha... Uma mais difícil... Escrever skate, quebrar algum item que tenha disparado pela caixa e a fita perdida. Era basicamente assim que funcionava. É,
3: e aí algumas missões são atribuídas à, à geografia da fase. né Por exemplo, na, na Warehouse eu lembro que você tinha o um lance de andar pela parede para abrir um pedacinho secreto lá. É, porque você vê que
0: em teoria quebrava uma madeira que estava tampando. tinha umas, Você se interagia com o cenário para você sim. conseguir liberar coisas, pode crer, exatamente. O modo carreira legal também é que você começava escolhendo o teu skatista, né? Você ia vendo os atributos, escolhendo depois que você escolheu o teu skatista, você montava o teu skate. E isso é muito skateboard, cara. Montar o um skate é muito legal, porque você vai, quando você vai comprar um skate, você escolhe o shape com uma, um, 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 um tamanho maior, porque depende da sua altura, do seu peso mas ele vai ter menos velocidade. O rolamento X vai te dar mais precisão, mas vai te fazer correr menos. A roda de silicone ela tem essa, 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 essa qualidade, mas ela é pior naquilo. E, e você isso. também vê isso. Você vai trocando shape e tem lá barrinha de, de, de speed, de aéreo, de balanceado. Então, assim, é muito legal, porque isso é... Cara, é porque eu era um, só um curioso que estava aprendendo o que é. Eu imagino os skatistas jogando esse jogo, ele devia falar, caraca, cara, nós, adaptaram muito bem o nosso universo para cá.
3: É, porque eu lembro que tem até lance de la diferença de largura de shape, se você anda em,
0: em street e inverte, né? Sim, tem tudo isso, cara, tudo isso.
1: No modo carreira, além dessas fases aí de cumprir objetivo, tinha também três níveis que eles eram competições. Sim, pode crer. Aí que você, era um você desafio, precisava né? fazer várias manobras e no final você recebia uma nota, né? Recebia uma medalha de ouro para o ou bronze. Games, pô. Eles é. iam
0: decorrer das fases, vai passando e para um. É tipo, lembra quando jogava o jogo de luta? Você enfrentava três caras, vinha uma fase bônus. Enfrentava mais tanto, vinha uma fase bônus. Quebrar barril? Era é nessa como pegada. como se né? fosse
1: uma variante, né? Das missões. Você vencer é. o campeonato, era como se fosse uma versão variante de uma missão.
0: A cada tantas fases vinha uma fase de, de juízes lá que te avaliava. Você tinha como ganhar bronze, prata e ouro, né? e cada Isso. um tinha sua pontuação, pode crer
3: e você tinha também fase que era lance de percurso exatamente como o Top Skater da SEGA né? a gente falou uhum. que é muito fase de arena, mas duas fases seguiam esse esquema mais de percurso Exatamente.
1: E também tinha o modo que a gente usava pra basicamente conhecer as fases que era o Free Skate, né? Que não tinha limite de tempo, então você podia ficar andando ali, conhecendo tudo, testando. Fazendo
0: pontuação, sem missão, sem tempo, sem nada, né?
1: É, você só não desbloqueava nada, mas dava pra você conhecer todas as fases que você já tinha desbloqueado.
3: A pontuação ia zerando, né? Você fazia uma manobrona mas se ficasse muito tempo sem fazer nada, a pontuação zerava de novo, não era isso? É.
1: Era só Pra te mostrar
0: quanto valia cada um, pra você conhecer, entendeu? Fiz o óleo, deu tanto. Depois vai zerando, só pra você meio que entender como é que funciona. Da
3: galera que eu vi que manja de jogar mesmo isso aqui, os caras falavam que esse modo é o imprescindível, assim, pra você conseguir fuçar as fases e achar as melhores combinações possíveis.
1: Ele era como se fosse o treinamento, né? Sim,
3: pode crer.
0: E também tinha o single session, né? Que ele também tinha dois minutos, também tinha um esquema que o free skate não tem tempo. E o single session você tinha que fazer bastante pontuação em dois minutos. O single session é quase como jogar a fase com a missão da fase de fazer máxima pontuação, mas só essa missão, entendeu? basicamente é isso. A gente
3: tá falando de negócio de, de pontuação, de manobra você sabe como funciona esse negócio de sistema de combo do jogo? Não. Cada manobra que você faz, ela tem uma pontuação diferente né? Uhum. E sempre pra galera que jogava, pode ver que você vai somando as manobras e tinha sempre um vezes dois vezes três lá. Sim. Uhum. sim. Era o esquema que ele multiplicava pelo número de manobras que você fez então você fez um kickflip é uma manobra só, vale 100 pontos se você fizer um kickflip e uma outra manobra maluca qualquer, são duas. Então ele só é uma pontuação das duas e multiplica por dois. Se você fizer 10 manobras, faz. bota o nome das 10 multiplica por 10. Só que você tem o um lance que vai acrescentando na pontuação, que é você fazer 180, 360, 540 e por aí vai. Cada um desses adiciona meio. E tem um lance também que as manobras elas perdem pontuação conforme você repete. Então se você faz um kickflip, o primeiro vale 100. Se você faz um segundo, ele vale 80. Vai caindo. E se você cai no chão durante a manobra, mesmo que ela não conte pontuação pra você, ela tira a pontuação do quanto a manobra vale no futuro. Então, tipo, cair nesse jogo, além de perder muito tempo, é a pior coisa que pode acontecer, porque faz a tua partida valer muito menos.
1: É, tinha vezes que eu começava a fase assim, aí já caía no iniciozinho, eu já dava restart. Pode porque crer. aquela já tava perdida já.
0: Ah, eu faço isso jogando aquele Horizon Chase lá, quando eu perco a moedinha, eu falei ih, vou, já vou começar de novo. <risos> E o multiplayer, cara, ele tinha uns modos interessantes também, cara. E um que eu achava demais. O multiplayer era com tela dividida, né? Vocês ficavam lá numa. Você e o seu competidor no mesmo parque, né? No mesmo, mesmo ambiente jogando. E tinha o um modo grafite, por exemplo, que eu achava muito legal. Tinha umas, uns grafites pela fase. Você tinha que fazer manobras ali. E ao fazer a manobra ali, ele ficava da sua cor. Cada um tinha uma cor. E ganhava quem conseguisse grafitar mais o ambiente podemos dizer assim, deixar mais na sua cor o ambiente, que dava pontuação, né? Se você, alguém chegasse onde você fez ali e fizesse por cima alguma superior de pontos, mudava a cor do ambiente, entendeu?
3: Na galera da pichação, se passar por cima, dá morte, hein, cara? Pois é, aí você... <risos> Nossa.
0: Ali, ali, ali você tinha que tão Resumindo, tinha que fazer uma pontuação naquele ambiente e você grafitava ali, da tua cor. Se o cara fizesse naquele mesmo espaço uma pontuação maior, ele sobrepujava a tua cor, entendeu? Era mais ou menos isso. Tinha o Trick Attack, que era... Simplesão, os dois caras jogando um contra o outro. Quem fizer mais pontuação no tempo determinado ganhava, basicão. E tinha o um modo horse, cara. Horse de cavalo mesmo, cara. Que é bem interessante. Os jogadores têm 8 segundos só que fazer. Tem várias rodadas de 8 segundos. É muito pouco, cara. 8 segundos é muito pouco. e tinha que fazer alguma manobra ali e, e a cada rodada que o cara perdia, ele ganhava uma letra da palavra horse. No final, quem escrevesse horse primeiro, perdia. É, eu acredito que seja uma zoação de cavalo, é sei que lá, eu tento não entender, suporta, tipo...
3: tipo... O que, que é horse nesse contexto?
0: Eu imagino que seja tipo um pereba, sabe? É uma gíria deles, então é o cara ruim que não consegue Pô, fazer pereba, um horse. Pereba, pode... Assim, <risos> é a minha interpretação pro negócio.
2: Se fosse aqui, trocava pra égua. Mas o bicho é uma égua
0: mesmo, viu? Era. Pois é, tá mais perto de vocês aí do Seridó do que da gente aqui. É a gíria que dos assim,
1: cara. É, Horse ele é uma variação do, de, um, de um jogo que existe chamado é, Game of Skate. Que é como se fosse uma versão do skate de um jogo conhecido como Horse, que é jogado pelo pessoal do basquete. Só que eu não conheço esse outro jogo também o Horse.
0: Caraca, Sora. Só... Nossa, eu não entendi nada, mano. É a informação que só você poderia trazer pra esse episódio, só. Não, isso ela... eu, eu tô, achando, isso ela eu tô intenta, pensando assim, também.
3: mano, aqui tem o basquete, mano Caraca, acho
0: que eu viajei Eu tô velho. achando aqui que os caras tão xingando outro de cavalo, mano minha... Pô, <risos> É mito... muito mais maneiro essa
3: interpretação
1: <risos> É, não, é uma variação do jogo de basquete Só que eu não entendo muito de basquete Então eu não sei exatamente dizer o que, o que isso muda no jogo No caso do basquete Ouvintes,
3: entendo Nosso lance é andar com a correntinha Como era o Kai lá ficar apertando o shape do skate A gente tava nessa vibe aí
0: É, cara, eu era, eu era jogador de videogame nerdão, é, é cara. isso, é isso mas aí eu aprendi ali a manobra e ia lá pras pra menininhas lá pros caras pô, kickflip, cara, irado já mandei o kickflip uma vez Fui lá, lá, não sei aonde, ó não,
3: o bagulho é Benny Hanna olha o nome das manobras, cara muito bom isso não, se eu <risos> chego pra uma menininha nesse tempo e
2: digo e aí, kickflip meu amigo, levava uma manzada na cara disse, meu amigo, é, vai esculhambar a né, sua flip,
0: mãe <risos> é, muito bom, muito bom Cara, vamos falar agora das pistas, que, que acho que era uma das coisas mais interessantes, porque era uma ambientação muito bacana que esse jogo tinha. A gente já falou várias vezes aqui, exemplificando, da Warehouse, que era... É, é a clássica, né? É a clássica, era a que vinha no demo, é a primeira, primeira fase, assim, para aquela que quem não vai muito longe sempre jogou essa fase, então é que todo mundo conhecia, né? E é uma espécie de armazém, né? É um galpãozão fechado cheio de caixa jogada. Caixa jogada com half-pipe, né?
1: A demo do novo Tony Hawk da Epic vai ser essa aí. Vai ser a Warhouse.
0: É, pode crer.
1: Vai, acho que já tá até disponível ou não, não tenho certeza.
0: Sora, esse episódio tá saindo, os caras já estão comprando jogos jogo, Sora, Já tá vendendo. É, já, então porque... já, Você tá já tá. comprando Pô, só que daí, Tô, tô na Cara, eu vou... Com certeza, Ed. Eu tô muito hypado pra esse jogo. Tô na pia. Você não tenho noção. Vou comprar. Quero jogar no PS4 pra ter pra ser mais nostálgico ainda.
3: Será que vai ter modo online? Se tiver modo online, a gente pode bater um contra, hein?
0: Sei lá, cara. Mas eu nunca com a Sora, não, que ela parece que é boa. <risos> ah, eu não
3: tenho
1: PS4, não adianta. Só se tiver crossplay, ah, que eu posso que jogar. Que bom, com então eu vou comprar
0: PS4 mesmo. Que eu não jogo. <risos> Essa fase é muito boa, cara, porque ela tem um, um. Eu nunca vou esquecer, porque pra mim eu falava: bota na fase do táxi ela tem um táxi no meio da fase, um carro todo Isso. meio que encimentado com os caixotes em cima, então fazia várias manobras em cima do táxi, cara, e tem também um, uma espécie de tipo uma, uma região mais alta assim que como se fosse uma casa de máquinas, não sei um lugar onde alguém ficaria assim tipo um, eu não sei, um, um, um mezanino sem escada que você consegue vir no ralph principal dela e voar lá em cima quebrar o vidro, pegar, a, acho que a fita tá lá em cima, se eu não me engano e sair do outro lado quebrando de novo o vidro, cara, que maneira essa fase.
3: Que vandalismo, hein, Caio
0: é, mas aí é um galpão <risos> abandonado Se bobear, o Tony, Hawk, o Tony Hawk é dono, cara Deve ser que nem o, Ch o Chorão Que, que tinha o um Skate Park lá em Santos É o Tony Hawk que era dono desse galpão. O Chorão né? tinha o um Skate Park? Tinha, pô, tá até o pessoal falando que tá abandonado O Skate Park, um dos maiores da, do Brasil assim, do Pô, da então, tem, então eu
3: espero que, esse, que ele esteja no, no novo Tony Hawk aí <risos> Podia ter um DLC exclusivo pro Brasil ó. vamos Quem sabe No Mortal Kombat não teve, cara, DLC exclusivo pro Brasil Com roupa de gaúcho, então De
0: gaúcho, pois é
1: o Brasil gosta de brincar, né? Pedem Agostinho Carrara no GTA, pedem Chorão no Não, mas o Chorão
0: é Agostinho
3: Carrara no GTA, eu compro dois mas, mas o Sério, Chorão, Sora,
0: ele tem uma importância pra ser de skate nacional realmente grande, entendeu? Seria uma coisa, uma homenagem digna. O problema é exatamente o fato de, de ele não ser significativo lá fora, e o jogo ser gringo, né?
1: É, e também, talvez, assim, se fosse um jogo novo, não um remake que vai trazer Sim, coisas mais nostálgicas, assim, talvez. Mas tem skatista
0: de fora, cara, que não tá nos jogos lá.
1: Agora que uma música dele no jogo seria legal, seria, hein, da banda Charles Brown Jr.,
3: mas eu tava mais na pilha agora do Agostinho Carraro eu queria o Agostinho Carraro no <risos> skate, cara Não, mas aí se o um jogo sair pra PC Chorão aparece logo, logo Certo, né? ah, não é bem lá, aparece, pode ter certeza disso
0: ah, Por exemplo, nesse jogo tem a, Le a Letícia Buffone, cara, Que é uma skatista que tá bombando muito Hoje em dia Ela já apareceu em outro, outro jogo do Tony Hawk antes Ela não tá nos primeiros, ela é bem novinha mas ela tá no jogo, então assim, pra aparecer, não é, a questão não é nem pelo remake, eu acho. Acho, acho que é, que as é pra músicas... pegar
3: público também, né, que troca os skateista, é. pra tentar é. pegar os
1: fãs e tal. A Bufone apareceu só no 5.
0: Pois é, e agora ela tá Nossa, aparecendo no remake do... eu nem sabia que, do... que tinha 5. <risos> Te, teve o 5, esse aí eu nem vi, cara, nem joguei, mas teve o 5, não foi faz muito
1: tempo que saiu, não. É, ele é de 2015.
0: Então, a, inclusive foi o último jogo, já tem 5 é, anos aí que não... O Caio tá não sentindo que a
3: Sora é meio, meio pró na parada?
0: Ela, ela, saca, ela sabe, ela, ela manja tô bem. tô sentindo que esse contra aí, se a gente jogar, a
3: gente vai se lascar, hein, velho.
0: Não, eu não vou jogar com ela, já falei. Não tô zoando, não. Uma coisa legal: que quando a Letícia foi anunciada, ela... foram saindo vídeos desse novo, explicando cada um que tá no jogo, falando. O Bob também falou do jogo, da importância. O Bob e ela fala uma coisa muito importante: ela fala que o jogo foi importante, porque ela é novinha, né? Pra influenciar ela pra jogar, pra andar de skate. Então, olha só como o jogo formou skatistas profissionais de hoje. Tá entendendo? Nem todos foram impostores que nem eu. A galera foi andar de verdade. E <risos> o, o, o Bob fala que tava no auge dele na época e ele tava vendo como aqueceu a, a cena na época do jogo. Como tanta molecada começou a procurar ele querer andar de skate por causa do jogo. Então é uma franquia importantíssima pro skateboard. Não é, não é à toa que eles estão falando, ah, vamos fazer de novo, vamos dar uma magia pro Tony Hawk. Não é. É porque essa franquia, ela passou, passou dos limites do do jogo de esporte. Ela é uma franquia que marcou os videogames e ponto.
3: Mas você sabe que a cultura pop pra ligação pro esporte, ela sempre foi muito importante. Ontem eu tava vendo uma matéria na TV e tem jogador de futebol que tem tatuagem do Capitão Tsubasa. Eu até mostrei pra Karina. Do Tsubasa do, a, do anime ali, dos do uhum. Super Campeões, né? Que tem até uhum. TV de tubo gravado. Uhum. Então, você vê que é, tem esse, esse lance aspiracional, assim, de o cara se espelhar num, numa, numa série animada e tal, ou num jogo... O Japão faz muito isso, cara, de tentar usar os animes para trazer a galera pro mundo do esporte, né?
0: Sim, pode ser. Faz crer. todo
3: sentido fazer isso no jogo.
0: Então, próxima fase aí, cara, aí acho que todas eu vou falar que é icônica, porque elas são todas icônicas, né, cara? É a, a school, né? A escola, que, putz, cara, era tão maneiro. Era uma escola típica americana, né? Então é, não é. era bem exatamente como as escolas que a gente tinha aqui, pelo menos não tinha nada a ver com a minha, pelo menos. Mas era muito divertido andar na, na, naquele espaço da, da escola ali. Porque tinha a parte mais, in, mais, mais de pátio da escola, sabe? Com tudo que... Lixeiras e coisas pra você passar por cima.
3: É, tinha, tinha as escadarias que também era bem radical.
1: Que no Tony Hawk novo, no Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, vai ter a School 1 e a School 2, né? Porque a do primeiro e do segundo jogo, elas são bem diferentes. Então, nesse novo, vai ter as duas.
0: Pode
3: crer, cara. É oh. vandalizar em duas escolas diferentes, pô.
1: Pois é.
0: <risos> as missões das School das são 7.500 pontos, 25.000 pontos. Fazer grind, que é aquele corrimão, né? aquela Que você dá uma deslizada com um rolamento em cima do corrimão. Faz até um foguinho às vezes, né? Vai bem legal. Na, nas cinco bancos. Sabe aqueles banco de lanche? Que tem aquele banco comprido, que a é criança lanche? Sim, aquele contínuo, então, né? tem, tem cinco espalhados. Tem que fazer grind nos cinco. Escrever skate e achar a fita escondida. São as missões dos cool Bem maneira Uh, depois vem a mall, né, cara? Que é o shopping em Nova York, um típico shoppingzão, cidade vai grande. Vai dentro
3: do shopping para ver se não toma tá uma coronhada.
0: <risos> cara, no Mario Kart do Wii lá, você anda de card dentro do shopping, Sim, cara? Sim,
3: né? coronhada. No Mario também, cara.
0: <risos> Mario Kart Wii, cara, muito bom.
1: Esse, essa fase, ela é chamada de downhill, né? Porque você vai meio que descendo só. No... Ela não é igual as outras que você tem um... Uma área plana para andar de skate. O foco dela é você ir descendo.
0: Então,
3: é uma daquelas fases que eu falei que é, é tipo de percurso.
1: Isso. É, ela, ela não é,
0: é. Ela é mais comprida e menos larga, na né? verdade. Você, você volta pouco para onde você estava, né? você vai sempre é. em frente.
1: Tanto que você chega lá embaixo e você volta para cima.
0: Sim. Tipo, ó, as missões delas são 10 mil pontos, 30 mil pontos, destruir os cinco Sabe aqueles painéis que hoje em dia são computadores no shopping que explicam onde tá cada loja, no andar e tal? Então, direção? É tipo um o assim. é tipo um mapa: destruir cinco daqueles, escrever skate e achar fita escondida. Essa era legal, cara, mas eu, eu curtia mais as, as, as largonas, essas fases de sempre em frente eu não curtia tanto, não, cara. É, isso aí é a influência do top skate da SEGA, né? Mas tinha a cascata, você podia andar na água ali, era um shoppingzão bem classudo, né, cara?
1: E essa fase tem um easter egg legal, que lá no final dela tem umas propagandas do apocalipse. Olha, não sabia, cara. Na, na versão do Play 1 e do Dreamcast tem. Caraca, tipo assim, é, eu também não nem
0: saber na hora que era isso, porque eu fui descobrir agora estudando pra esse episódio desse jogo, então não ia fazer nenhum sentido pra mim. Aí,
3: Jabá, autorreferencial, pô.
0: Não, não é só isso não, Eide. Quando você tá jogando Tony Hawk 2 e você joga com o Homem-Aranha... Minto, quando você tá jogando Homem-Aranha Homem-Aranha 2, eu acho, do, do, da Neversoft, você passa por um post do Tony Hawk o, o, o personagem para e fala Ah, Tony Hawk, já andei de skate com esse cara. É no Homem-Aranha 2. Porque teve, ele participou do Tony Hawk 2, entendeu? Tem esse easter egg também.
3: Então, pô, Neversoft-verso.
0: Cara, mas muito legal dessa fase também do, do, do shopping é que você tem o... A escada rolante, então se você estiver na direção errada, você vai perdendo velocidade porque está descendo, mas a escada tá te jogando de volta, entendeu? <risos> <risos> <Tudo> <risos> né?
3: A próxima é o primeiro campeonato.
0: É, cara. Aí começa o campeonato. Você tá no é uma pista de skate básica. Não tem não tem nada demais ali. Não tem um, um, um contexto para falar. É, é O skate Park de Chicago o nome da pista. E você tem que fazer as manobras ali e ganhar a pontuação que em teoria dá, acho que não dá para ver os caras, mas tem juízes te vendo e eles vão dar pontuação. É o típico típico campeonato de skate mesmo, é, né, cara? de medalhinha e tal. De street, de street, é, você faz é, as você... manobras.
1: Você não vê os juízes, não vê o público, mas é engraçado que quando você faz as manobras, assim, você ouve o pessoal ouve comemorando. Blitinho, né? Aí quando você cai, eles... Uh! Ah, é, vale lembrar
0: que o jogo tem vozes e sangue. E tem várias, várias quedas que são bizarríssimas. E na versão de 64... Não tem as vozes por motivos de, de cartucho e não tem o sangue por motivos de Nintendo, né? <risos> pode crer.
3: Podiam botar as <risos> minhas cinzas, né? Alô, Mortal Kombat.
0: É, pode crer. Depois tem a Downtown, cara, que é em Minneapolis, cara. Que é rua. Que é, que é na rua, né? Tem, não tem carro passando, mas infelizmente. mas tem É como se fosse uma rua à noite deserta, né? E uma coisa engraçada nesse jogo, você não tem pessoas interagindo com você. A não ser o, quando tá no multiplayer, né? É tudo sempre muito deserto. É, motivos de... Mídia, né? motivos de época Exato, né? exato Aí você tem as pontuações 15 mil pontos é a primeira missão 40 mil pontos Você tem que quebrar cinco plaquinhas de proibido andar de skate Isso é muito legal É aquela no O risquinho e o skate, sabe? Tipo, proibido, o cara vai lá na rebeldia e quebra elas que quebrar cinco, escrever que e chafe escondido.
1: escondida. Ah, e vocês tinham comentado né, que eles podiam ter colocado um personagem baseado no Bruce Willis no jogo. Na versão beta dessa fase, tinha uma estátua do modelo do apocalipse do Bruce Willis na, nessa estátua fase. Estátua do Bruce
3: Willis, qualquer jogo tem que ter.
1: Só que, provavelmente, eles acharam que não seria uma boa ideia, então substituíram pelo chafariz mesmo.
3: E a multa <risos> do Bruce Willis também ia ser pesadíssima, né?
0: É, é, quando é. botaram Homem-Aranha no 2, a gente tava fazendo o segundo jogo do Homem-Aranha, então eles tinham direito do personagem ali disponível, então o Bruce Willis provavelmente já não tinha mais.
1: Aí, essa fase também tem aqueles táxis que ficam passando, né? É, lembra? isso que eu ia falar, eu me Aí, aqui. Aí você fazia uma manobra chamada Car Plant neles, e era engraçado que o taxista, quando ele te atropelava, ele, ele te xingava, ria de você.
0: <risos> Pode crer, isso que eu ia falar, tem carro passando sim, galera, esqueci dos táxis fazer a parte da, da, do cenário. Depois temos outra pista, que é o Downhill Jam, que é outra pista compridona, com começa no ladeirão, você não, não tem, não é uma coisa muito larga, um cenário largo, um cenário meio se se sequencial, no estilo do jogo da Sega que o Ed falou, e você, as missões delas são 20 mil pontos, tá ficando difícil, estão percebendo, né? 40 uhum. mil pontos, você tem que, aí isso é legal, cara, você tem que abrir umas válvulas, tipo válvula de água, sabe? Aquelas grandonas que você gira assim, com força pra abrir, tem umas espalhadas, se você faz um, um, um grindzinho nela assim uma, uma manobra esfregando ela você abre né com o skate então tem que abrir cinco é, válvulas de água escrever skate e achar a fita perdida
3: e essa fase aí fica na cidade de Phoenix né
0: e ela é uma pista meio doidona assim cara eu não sei explicar porque ela é numa região meio de meio cheio de pedras né só que ela tem uns negócios meio industriais também, sabe? Ela tem um... É como se fosse uma região de fábricas, é isso? Pode crer. É.
1: Assim, ela fica no Fênix, na Arizona. Só que curioso é que no Tony Hawk Underground 2, que saiu bem depois, tem uma versão dessa fase e no Mapa Mundi ela fica no Ceará, no Brasil.
0: Aí, Opa. Italo, tá perto de você. Quase em casa. <risos> Mais... Mais do que de mim, pelo menos, né? <risos> Pô,
3: podia ter a fase de seridó, hein, cara. Tira o Agostinho Carrara. Agora que é era a fase mas de seridói. não tem,
0: mas é só terra lá, cara. Não dá. <risos> cara, o legal é que essa fase é cheia de, de publicidade, né, cara. Tem a marca é, Birdhouse. House. Acho que é Bird House, que é a marca do Tony Hawk. Tem aquele refrigerante Drill Mill, sabe? Um refrigerante.
3: Acho verde. acho que é Mountain Jill. É,
0: é Mountain Jill, exatamente. Tem espalhado, e não é zoando, não. É o cartaz dele mesmo. Devem ter pago uma grana pra botar, né? Tá lá vários lugares espalhados assim. Pô, ela cheia de. O tem publicidade. cor de ácido,
3: mano. Aquele cor. É verde. É, é verde. Um verde... Cara. Parabéns, mano.
0: Sabe o que é legal também? É, quando você abre as válvulas, né? Que faz parte das missões, você libera água mesmo no cenário. Então é, é tipo uma represa. É um lugar, é uma represa, gente. Acho que a melhor explicação é isso. É, porque é, quando você começa a analisar o cenário, é muito uma represa, sabe? Então você tá abrindo a água da represa. Tipo assim, praticamente você tá abrindo água que vai te afogar já já. É, então,
3: descer <risos> o ladeirão já não é emocionante o suficiente. Tem que tentar é. te afogar ainda por cima
0: tem uns itens que eu acabei não explicando aqui, não falando gente, mas tem uns, um, uns itens de pontuação também, que é tipo umas moedinhas, 500 pontos, 200 pontos algumas fases tem se espalhado você pega esse item e você vai ganhando pontuação também e essas fases de, la de ladeirão de reta, elas têm um finish né elas têm um final, bem tipo corrida mesmo, chegou ali você terminou, tem que fazer a pontuação toda antes de chegar ali, depois vem competição de novo né gente
3: exatamente, agora é em Portland
0: em Portland, exatamente é... mesmo esquema, cara, você tem que fazer as manobras máximas lá, melhor que você puder é um... aí já não é um skatepark como o anterior, é... é mais um streetzão, né, é um skatepark park mais de rua, com muito corrimão muito piscina, como eles chamam aqueles é tipo o um Ralph Papas, é interno assim, tipo uma piscina, muita grade é como se fosse um condomínio e tem uma área assim, separada sabe, é bem... bem cara de Nova York mesmo de, de... de área urbana americana, assim
1: essa fase, essa Burnside, que é onde tem esse torneio, ela apareceu também em um outro jogo de skate do Play 1, chamado Grand Session. Eu cheguei a comprar esse jogo, ele era muito maluco. Caraca,
3: a Sora é muito pró, mano.
1: <risos> eu só gostava eu muito sinto, de jogo de skate sinto uma na época. Aí,
0: cara. Olha aí, cara. <risos>
1: Tudo que é jogo de skate que eu vi, eu tava comprando.
0: Depois vem Streets, que é em São Francisco, que também é uma pegada mais de rua, mais, mais urbana. E as pontuações dela são 25 mil pontos, 50 mil pontos. Você tem que fazer quebrar carros de polícia. Olha só que pesado. Isso aí já é Fuck Police, sabe? Aquela galera do, tá ligado. do Rage Against the Machine. É nessa pegada aí, cara. Inclusive o Rage Against the Machine que tem tudo a ver com, com o Tony Hawk. Rage não tá nesse jogo, não?
1: O Rage Against tem só no segundo.
0: Ah, é, pode crer, é. né? Acho que nem não tem, né?
1: É a abertura, comando o Rage do Rage Against, Against the Machine. Exatamente.
0: Eles viram quebrando o carro e falaram, vamos botar nossa música aí, porque Pô, a gente tem, tem fala. falar. Tem né, bicho?
1: <risos> Fuck <risos> Polícia é total
0: Rage Against the Machine. Quebrar o carro da polícia, escrever skate e achar a, a fita perdida. E essa, essa pista é é grandona, né, cara? Ela é bem enorme.
3: Cara, eu não conheço da, da, da cidade, do local e tal, mas eles falam que tem pontos aí que parecem pontos reais mesmo.
0: Sim, imagino, cara. Essa tem Kombi passando, tem um bondinho no meio, sabe? Ah, tomar então cuidado, é Rio de Janeiro,
3: tô... pô, tem Kombi, o bondinho é, é. Rio.
0: <risos> Pode crer, cara. É um bondinho, inclusive, mais parecido com o de Santa Teresa do que com esse novo aí que tem lá no VLT do Centro do Rio. É um bondinho bem tradicional, bem legal. Pista muito grande, cara. Esse é o tipo de pista que você tem... Porque o jogo, você tem um tempo pra fazer as coisas. Você tem dois minutos. E em dois minutos, você tem que fazer todas as missões. Achar a fita escondida, você tem que escrever... Achar as letras de skate... Essa pista é enorme, então é muito difícil você, você achar tudo no tempo. Então você vai nela algumas vezes. Ah, tá, eu deixei de pegar aqui, isso aqui. Mas vai ficando cada vez mais. Gente. Ah, vai não é sim. Você maior. tem
3: que ter, ter na rota, assim, já começou, já tem que saber para onde vai.
0: Essa aí. O bom é que o jogo tem uma coisa legal de falar. Você não é obrigado a fazer todas as missões numa vez só. Então você pode. Ah, vou jogar uma, uma, Nem quinta, dá, uma partida eu acho que aqui partida aqui. É é, não sei. Nem é primeira. Do, eu acho que dá, no, mano. No, não é no YouTube, no YouTube tem gente que faz. Tem gente que ah, faz todas as
3: só tem um monstro, né?
0: Em todas as fases, inclusive. Mas assim, você pode chegar... Ah, vou escrever skate. Você vai lá, escreve skate. Acabou. Aí, depois você vai de novo. É igual quando você tá jogando Donkey Kong, que você fica voltando na fase pra pegar alguma coisa que você esqueceu. Fazer de novo alguma coisa. Porque ficou faltando um item, uma coisa. Pra fazer então, é... 100%, né? Exatamente. É tipo não, isso.
3: É platinar, pra platinar.
0: Então, é, é bem legal. É, é o fato de você não ser obrigado a fazer tudo de uma vez só, porque senão ficaria muito mais difícil o jogo. E depois você tem um... O último campeonato né cara Pra encerrar aqui em Roswell No Novo México
1: É porque essa era a fase secreta Que você pegava no final Tem um alien Capturado em uma mesa Ele fica é. atrás de um vidro Aí tipo É sinistro Porque você ouve ele pedindo ajuda E tudo mais É uma referência ao filme do E.T.
0: Tem uma hora que você passa numa... Sabe essas portas que tem um símbolo de, de radioativo que não pode passar? A porta é automática, ela abre. Lá dentro tem várias celas, mas são umas celas que as grades são de energia, tipo laser, assim. Aí Isso. embaixo você tem um alienígena meio que preso num vidro. E numa dessas celas tem um escovador parado, sabe?
3: Pô, a gente, hum. viajar aí, hein? Um pouquinho só. <risos> ah,
0: mas você vai fazer uma fase... Ô, é a mesma coisa que fazer uma fase em Varginha e não botar o ET de Varginha. Você vai fazer a fase então, mas, em Roswell e não mas, botar... Mas será quê? que
3: Roswell será que é um, tipo, um centro, assim, do skate? Acho que fizeram já de propósito. Vou botar ah, Roswell acho, acho pra que não, botar acho um... Acho que não,
0: é, sim. Eu sei que Roswell é um dos lugares com casos de, de visualização de, de, de OVNI mais, mais respeitado pela comunidade, entendeu?
3: É, pô, é o, é o caso mais famoso de encontro com OVNI que dizem que coletaram... Pedaços e tudo mais, é lá.
0: Eu descobri aí de por que a senhora gosta de Tony Rock. É por causa do ET. Por
3: causa do ETzinha, pode crer. <risos> Não, semana que vem, videozinho do Central Pandora. aqui. não, videozinho Aí, do Alinzinho, podia no, tá em Podia posto.
1: fazer um o vídeo só. O eu acho que tinha um ET pra você desbloquear. Se fosse, eu ia gostar mais dele.
0: Tem um <risos> outro momento também da fase, que você vai meio que num cantinho, numa área bem escondida, que tem uma outra porta também automática, que só dá, pra, só dá pra acessar essa porta se você passar por um corrimão muito grande. E a gente sabe que fazer o corrimão era uma manobra difícil pra caramba, porque desequilibrava, É,
3: porque você tem que né? ir equilibrando, né? Tem tipo um medidorzinho que vai indo pra um lado e pro outro, você tem que botar ele no centro. Né? Então Isso.
0: você precisa tá bem evoluído no jogo para aumentar bem a sua, o seu equilíbrio do personagem no modo carreira para você conseguir passar por esse corrimão passando por ele você entra numa salinha que tem um vidro com o ET é, deitado fazendo autópsia É aquele famoso vídeo da autópsia do ET lembra que rolou no... é, é a reprodução do Fantástico da... é a reprodução tem daquela isso? cena tem cara
3: Ainda bem que eu nunca cheguei lá então, que eu tenho medo desse <risos> vídeo até hoje. Minha nossa. É a
0: reprodução daquela cena. Eu lembro até hoje, quando um amigo nosso que chegou lá a primeira vez falou: vem cá que eu vou mostrar um negócio pra vocês. A gente jogando na casa dele, ele aqui, tem um ET ali. Eu falei, claro que não tem. Ele ficou meia hora pra conseguir passar nesse corrimão. Quando passou, a gente. Ca cara, eu senti muito medo, cara, quando eu vi. Porque ele eu não acreditava que.
3: Tem ET, mano? Tem isso também? Será que tem? Não, eu não quero jogar mais, não. Ele Tô fica virado
0: com a boca pra... Ele tá deitado na cama, virado com a boca aberta, tipo morto assim.
1: Se. Só que ele fica falando help ainda, fica se ouvir a voz dele, ah, pedindo ajuda. eu não lembrava
0: disso, caraca, por isso é. que eu fiquei com medo. Agora faz sentido, porque eu fiquei com medo. Credo.
3: Aí, Ítalo, quer jogar? Eu topo tudo.
0: Êtalo, te... vem invalente.
3: cá,
2: já apareceu ET no Seridói, Rapaz, eu não quero responder não.
0: Você já viu Ih, ET no Seridói? Tem
2: história, tem história. não, não, não vou viu. responder não essa aí. Já tô ganhando fama demais de contar lorota. <risos>
0: O podcast. Depois que você termina o jogo, rola um, um finalzinho até, até meio, pode dizer, broxante, mas pra galera que gosta de skate não, que são mais vídeos né, de apresentação de, do Tony Hawk lá, andando de skate, várias manobras dele. Pra galera do skate, repito que tinha essa onda do, 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 das fitas de manobra que circulavam por aí com música punk rolando de fundo, era legal zerar pra liberar mais cenas pra ver, né?
1: É, a gente sempre queria liberar os videozinhos no final.
0: <risos> e o pessoal que não acreditou que a gente conseguiria falar uma hora desse jogo, tá aí a prova. Uma, Já temos de gravação aqui aproximadamente uma hora e meia de podcast. Pô, a gente não falou nem de dica ainda,
3: pô. Caraca.
0: Então quantas dicas que tem no jogo aí? Você que é o cara do... o chiteiro da galera.
3: Vou contar uma só, muito famosa.
0: Por que é uma só, cara? Porque tem 50 dicas de jogo, ah, muita tá.
3: dica. Não só dica... Esse jogo tem uma lista de parada pra Game Shark Que é absurda, cara Também, lista gigantesca Tem uma dica que você consegue desbloquear tudo logo de cara Inclusive o
0: policial Dick, né Que é o policial é, gordão Todas as fases, skates, as fitas todas Skate, tudo. fita
1: É, nesse jogo a private carreira é desbloqueada só com cheat Só
3: É, é com cheat? Eu não lembrava é, disso
1: no, no segundo jogo é você fazer todos os gaps Mas nesse é você com cheat que desbloqueia
0: que você desbloqueia pegando as fitas é o Office Dick, na real. É, né? o Officer Dick, mas eu não lembrava como desbloqueava ela. Maneiro isso. Não é lembrava só não.
1: shit, só.
3: Ó, pra fazer essa parada da, das fitas todas e das fases, você pausa, aí segura o L1 e aperta. Bola, direita, cima, baixo. Bola, direita, cima, quadrado, triângulo. E aí habilita tudo no jogo. De quem é ir?
0: Tem como você liberar todas as áreas pra praticar também, né? Porque quando você vai praticando as áreas, você tem que ir evoluindo no jogo pra ir liberando. Conforme você termina um, um estágio. Ah, é, né? Pode crer é que
3: só, é só quando você zera é... fazendo cadeira
0: que abre lá, né? Exatamente. Então também tem um esqueminha. Perto da pausa no jogo, segura o L1 e pressiona quadrado, cima, esquerda, cima, círculo e triângulo. Aí você libera para antes de ter zerado o jogo, já para no modo de, de prática lá, tá liberado tudo. E para você escolher a fase que você quer ir, antes de também ter jogado tudo para liberar um, um modo de select level lá, você pausa o jogo e segura ali um e pressiona triângulo direita, cima, quadrado, triângulo, esquerda, cima, quadrado e triângulo. Aí você abre um, uma seleção de fases ali antes de você ter passado das, das outras.
3: Se eu soubesse disso, eu tinha zerado o jogo, tá vendo? Nessa época eu não sabia.
0: Ah, <risos> provavelmente eu soube em algum momento, porque eu lembro que quando eu pegava, a gente pegava o jogo ali sem memory card, a gente liberava tudo só pra poder jogar. A, o molecada aprendeu em algum momento e tinha lá na casa do meu amigo, com certeza. Ah, maneiro,
3: né, jogar? Eu nem pensei nisso, eu, eu pensava só no cheater, assim, mas tem esse lance também de você não ter memory card Pode
0: crer, maneiro. É, porque senão você vai ter que zerar tudo ali pra liberar, vai dormir amanhã, você tem que fazer tudo de novo.
3: <risos> tem que deixar o videogame ligado, pô, quando eu vou fazer isso? Pode crer. Um
0: Caras, trilha sonora, eu acho que é uma das coisas mais incríveis desse jogo, porque a gente sabe que a mídia CD revolucionou em vários quesitos, mas como, por exemplo, vídeos, CG's, né, e vídeos mesmo, movizinhos nos jogos e tal, mas trilha sonora é uma coisa impressionante, que começou, Quem já tinha trilhas incríveis no dos jogos de cartucho, os caras faziam um milagre, Chrono Trigger é um exemplo, por exemplo, os caras faziam um milagre pra conseguir colocar boas músicas naquele esquema ali, é, 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 como é que eu vou dizer, chiptune, né? e Só que depois, cara, com o CD, o céu era o limite, né? Não tinha, não tinha limite pra, pra aquilo, eu botava a música perfeita. Inclusive, inclusive, se você botasse o Tony Hawk pra rodar num som, você ouvia a trilha sonora do Tony Hawk isso era mó legal, cara
3: essa é a parte que vocês vão brilhar porque eu gosto das músicas mas eu não conheço nada então...
0: sério mesmo, Ed? tudo, tudo pra você não, pra mim também a maioria era novidade eu tava conhecendo punk rock e tal mas sério mesmo que pra você tipo, tu não seguiu ouvindo não depois que parou de jogar Tony Hawk?
3: não, não eu achava da hora e tal mas não, não tive curiosidade eu achava legal enquanto jogava mas não era nada que eu procurava comprar um disco e tal
0: cara, uma banda que eu conheci no Tony Hawk e eu acho que é uma das canções mais lembradas aí a Sora vai concordar todo mundo vai concordar comigo até hoje é muito lembrada é a música Superman do Goldfinger, né, cara?
1: Nossa, essa é a mais. <risos> é a mais marcante. Você lembra de Tony Hawk 1, a Superman vem na cabeça. Tanto que o documentário que vai sair, né, acho que o nome é Pretending and Superman, que vai sair um documentário do primeiro vai jogo. Vai
0: sair agora, próximo ao lançamento do jogo novo, um documentário. Inclusive, eu vi uns trechos e acho que foi lá que eu peguei essa informação do Bobber Quist falando da importância do jogo para a molecada da época. Falando da importância do jogo, do, do, dos primeiros jogos, do primeiro pessoalmente, é do início da franquia. Esse documentário eu acho que vai estar até no YouTube disponível na época quando sair, acho que não vai estar em nenhum outro streaming. E eles botaram a música do Superman é, como título, como a senhora falou, referência a ela. Então mostra que ela não é famosa só no Brasil, não. É, não, é global. É, o Goldfinger era uma banda, acho que bem iniciante na época. Inclusive, recentemente, eles fizeram umas lives em pandemia, procura no YouTube Goldfinger, esse Superman tá tão legal. Eles tão coroão, cara. Mas continuam tocando muito bem. Ela é meio Skazinho, <risos> né, Sora? Aquele punk meio, meio regzinho né? Adorava ouvir SK.
1: Isso, é. Ela é bem legalzinha. Não é aquela música, assim, pra quem não gosta de que mais pesada, ela é bem tranquilinha. É. O,
0: o próprio NoFX, que eu era fã, que nomeou minha banda lá, tinha umas músicas meio sk também. Os caras combinavam muito de skate, cara. Já vou deixar claro aqui, a gente tá botando trechinhos muito curtos das músicas, porque a gente não quer ser pego aí nos direitos autorais. Essas músicas são músicas famosas e tal. Mas aqui no, na descrição tem uma playlist. Vou botar link da playlist do jogo, do primeiro jogo no YouTube. E vou botar link da playlist que tá no Spotify, do jogo novo, que tem a maioria das músicas do primeiro e mais algum montão de música do segundo também, então pra quem quiser ouvir aí na condução quem quiser ouvir Lavando Louça no Spotify tem uma, uma playlist bem legal lá, na verdade um, um álbumzinho mesmo, bem legal no Spotify do jogo novo, tá?
1: Eu trabalho muito ouvindo essa playlist Eu aí. também, eu gosto, cara. Ah, uma outra que marcou bastante também é a New Girl. Ah, do Suicide
0: Machines cara, pode crer.
1: Nossa, era muito maneiro. Ela era, ela era curtinha, né? Mas. Nossa, não, ela começava com a
0: bateria. Pô, é muito Ela É,
1: aquele punk gritado. Ela era legal
0: mesmo, cara. Mas ela também tinha quebrada meio no meio, né, cara? Era muito bacana.
1: Tinha, tinha. Ela alternava. É só o e o estão lá
0: jogando suíte, estão fazendo
3: outra coisa. cara. Nessa época eu era muito do metal, cara. Então eu ouvia, achava da hora, mas não. Não era a minha vibe.
2: Eu ouvia, só que eu ouvia mais o som da torcida do Inge leve, então faça a menor ideia <risos> do que estava tocando.
0: Sabe o que isso parece? Lembra que eu falei pra vocês que eu joguei muito Pokémon no, antes do Game Boy no emulador? Ouvindo o Beatles, não lembro da história. E eu tinha essa mania de botar CD e eu fui descobrir a trilha sonora do Pokémon anos depois quando eu ganhei o Game Boy e fui jogar de novo. Eu falei foi uma nova experiência porque eu não jogava ouvindo o som. Eu botava o John em... Lennon
3: não estava no jogo?
0: Pois é, então... <risos> É, muito legal isso, cara, o Ítalo a referência dele, sei lá, era o som do, do, do Win Eleven, sabe, do Tony Hawk, a galera jogando Win Eleven do lado, sei lá.
2: Eu sempre soube da, da devoção que os fãs têm com a trilha sonora, mas se ele disser que nem o nome das músicas eu não sei não,
3: não tem nem perigo. Então, mas eu tô nessa também, porque eu lembro das músicas do jogo e tudo mais, mas eu não sei dizer qual é qual aqui olhando a lista da trilha sonora era uma parada que eu achava bacana no jogo, mas não, sabe, não, não fui atrás. Estou muito
2: feliz que vocês dois amam a trilha sonora.
0: A gente, mó galera que tá ouvindo aqui que vai comentar com certeza. Tenho certeza
3: que tem muita gente que gosta do jogo pela trilha, inclusive.
0: Digam né? aí quais são suas favoritas. Tem uma, Aid, você era do metal, mas tem que respeitar uma banda punk muito clássica que tinha nessa trilha sonora, que era o Dead Kennedy com Paul Truck, cara.
1: Nossa, era a abertura do era jogo. Era a abertura
0: do jogo, o Police Truck era um musicaço bem clássico, punk das antigas. Aquela guitarra meio velho oeste, sabe? Nossa, era muito legal, cara. Ride, 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 Muito bom, Bom Sabe visto. quando eu me
3: senti representado, cara? Quando teve Motorhead no Tony Hawk 3. Sim. Aí
0: eu falei, opa, peraí, bicho. Em Spades, a... cara, encaixou muito bem, pode crer. Sabe qual que era muito boa também? A Here and Now, do The Earns. <música>
2: Of the Milky Way galaxy and the super galaxies, will it ever be you and me?
0: Ah, sim. Pô, era muito boa essa Hero Se liga,
3: será que esse jogo faria o mesmo sucesso se não tivesse essa trilha sonora?
0: Faria. Sabe, se fosse
3: trilha original, você acha que ele faria o mesmo sucesso?
0: Faria, faria porque eu acho que. O, o, vou ser sincero com vocês agora. O jogo, na minha opinião, a trilha sonora é a cereja. Mas o, o, o incrível desse jogo é a mecânica que foi criada para ele. Que até então e até hoje. Eu, eu abandonei totalmente os jogos de skate, mas eu ainda acho ela muito fiel. Eu acho que os jogos. Eu imagino que os jogos mais recentes não sejam tão distantes desse Tony Hawk 1, sabe? Não tenham mudado tanto. Ele é muito bem feito, assim, sabe? Acho que ele transporta muito bem uh, o que, que é andar de skate para um videogame. Acho que mais do que isso, só se tivesse um skate mesmo para você subir. E teve, né? Teve um Tony Hawk tempo. É. <risos> só que esse não deu muito Pode certo. Eu <risos> Evoluindo demais o negócio. Vamos para aquele bloquinho de leitura de revistas antigas. Porque a gente está radical hoje aqui com o Tony Hawk Pro Skater. Caras, é, Tony Hawk apareceu em muitas revistas na época, cara. Era realmente um hype danado. Eu vou começar aqui com a revista Dicas e Truques para Playstation número 9. Que traz uma, uma, uma matéria, um review de Tony Hawk, o primeiro. De duas páginas. E o é mais legal é que é pré-lançamento do console. Aquele review... Que o, 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 editor, o redator jogou primeiro. E estava passando as experiências para os leitores. Vou ler um pedacinho aqui para vocês. O melhor jogo de skate já produzido para videogames... Promete arrepiar a galera com muita adrenalina. Confira tudo agora em primeira mão. Aí vou, vou ler uns pedacinhos aqui. Os games de skate no videogame... Costumam não passar de um half incrementado. Mesmo street skater... Com seus gráficos arrojados... Não convenceu... A Activision decidiu mudar sua história, essa história... Está se preparando para colocar nas lojas... Um simulador que irá revolucionar o mercado... Estamos falando de Tony Hawk's Pro Skater... Para não ter dúvidas sobre o realismo da ação... A Activision contratou um dos maiores campeões de skate... De todos os tempos... O próprio Tony Hawk... Ele ajudou em tudo desde a produção dos cenários até a captura dos movimentos dos personagens. A grande diferença desse Skater em relação aos outros games do gênero é que ele encara a simulação do esporte de maneira diferente, fazendo com que você sinta como se estivesse realmente andando sobre rodinhas. A ideia é conquistar desde os fanáticos pelo esporte até os jogadores que simplesmente gostam dos games radicais. Aí continua falando aqui dos gráficos e segredos, elogiando pra caramba, falo um pouco dos personagens. E esse foi o reviewzinho da Dicas e Truques para a Playstation, que é uma revista da Editora Europa da época, que vem com a marquinha da revista CD-ROM aqui, cara. É, ela, ela era da mesma editora da revista CD-ROM, clássico, clássico, clássico. Vamos para a segunda revista aqui, dessa vez vamos ler uma matéria da... Super Game Power 76, uma matéria aqui, um review do Tony Hawk's Pro Skater, escrito pelo Lord Matias. Quem lembra que a Super Game Power tinha esse esquema de mascotinhos, é, pseudônimos aí para os redatores? É um super detonado, na real. Olha só quantas páginas. Deixa eu ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez páginas, caras. Naquele da ma maior estilo... Screenshot das telas Sabe, cara? E explicando coisa por coisa É legal que tem até Especificação aqui Tem uma legenda dos controles Aí tá mostrando como fazer cada manobra No controle do Playstation, no controle do Nintendo C4 E no controle do Dreamcast, cara Porque, afinal de contas, aqui Fala das, das versões dos três consoles De cara eu vou dizer Aqui para vocês a nota Hum, controle ganhou 10 Diversão 10, gráfico 9 E som 9 Total 9,5 Muito bom, cara Deixa eu ler o iníciozinho do que o Lord Matias falou aqui Hora de deixar o skateinho de dedo De lado e partir para o virtual Tony Hawk e Companhia Limitada Estão, de me... ah, estão no melhor jogo aqui. Aquela leitura tá difícil, revista é ver, gente Estão no melhor jogo de skate Já feito para um console de videogame Lançado no final do ano passado para Playstation, sai agora para Dreamcast e também para, tem versão para Nintendo 64. Todas muito boas. Este detonado serve para todas, as, todos os, todas elas, as três versões. Tony Hawk's Pro Skater coloca você nos mais alucinantes cenários, undergrounds e urbanos. São ruas e avenidas com os mais variados obstáculos, construções abandonadas, enfim, tudo que um skatista procura quando sai para dar um rolê. É, a grande vantagem desse novo game em relação aos jogos de skate mais antigos é o controle. Cara, é impressionante, a gente falou isso no episódio e todos os reviews comentam, né, que a revolução do Tony Hawk Pro Skater para os outros jogos de skate anteriores era o controle, cara, que deixava a jogabilidade muito realista e gostosa. A resposta é melhor e as manobras especiais são feitas com mai, maior naturalidade. Quem jogou os games antigos, sabe, as manobras eram de doer. E aí ele continua aqui falando das fases e tudo mais, e começa aí o um review, fala de cada skatista, fala de cada manobra, fala de cada fase, muito legal esse review do Super Game Power, ele é o mais legal, depois de tudo vem logo em seguida uma matéria de uma página só, é, do Skate, Skate or Die 1 e Skate or Die 2, que eram dois jogos de Nintendinho, e vem muito a calhar né, logo depois de fazer um review de um jogo novo, mencionar um jogo mais antigo os games de skate foram febre bem antes de Tony Hawk texto da Chris Combo e aí começa a falar dos dois joguinhos aqui muito bacana, Super Game Power 76 agora a gente vai ler duas Nintendo World, cara Uma Nintendo, tem uma clássica Nintendo World de Tony Hawk na capa com blusa laranja e tal mas é do Tony Hawk 2 eu localizei aqui a revista que anunciou um, que falou do um logo no iníciozinho. texto do Pablo Mezal, a grande Pablo Mezal Skate sem limite ao lado de Tony Hawk. Detone Tony no skate sem quebrar nenhum osso. É, porque é virtual fácil, né? <risos> cara, só pra ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete páginas, cara. Reviewzaço aqui de Tony Hawk. É, ele, ele, tem, ele fala aqui, ó, como fazer manobras. Aí mostra, claro que só do 64, né? Porque a revista Nintendo World mostra aqui os, o, o, o que cada botão do controle faz. Ele fala dos skatistas que tem suas manobras especiais. Tony Hawk, Geoff Holloway, uh, uh, Bobberquist, Buck Classic, tá todo mundo aqui. Muito legal. Fala dos modos de jogo. É resumindo, ele, ele faz o resumo do que a gente fez hoje no podcast. <risos> fala, faz, fala do jogo todo, cara. E muito maneiro que no final, depois de falar de coisa pra caramba, vem uma matéria sobre a trilha sonora. E ele fala que... É... Tony Hawk também é cultura, isso... Ah não, Nintendo World também é cultura. Aí ele explica aqui, olha que legal. Skate e música sempre fizeram um par perfeito desde o surgimento do esporte na década de 70. Para nossa sorte, Tony Hawk's Pro Skater não fica devendo em nada nesse quesito. Hardcore e punk rock estão entre os estilos musicais favoritos dos skates, dos praticantes e, e estão muito bem representados por várias bandas californianas, muitas delas cultuadas entre os skatistas. Se você curte um pouco de música skate, deve ter reconhecido as barulheiras que rolam na trilha sonora do game. Curiosidade, certas músicas aparecem em versão instrumental, sem vocal, porque o conteúdo das letras era, por assim dizer, muito pesado para os padrões Nintendo. Conheça os games das bandas e os sons que cada uma toca. Cara, pô, eu não sabia que era por isso pra mim era limitação do cartucho, que nem todas as músicas estão com letra, pode crer, eu falei isso no episódio que elas eram, algumas eram só instrumental só um trecho, que bacana saber disso, cara, e faz todo sentido, a Nintendo é super preocupada com esse tipo de coisa, né aí fala da trilha sonora que a gente já mencionou no episódio e tudo mais ah, muito legal, muito legal esse reviewzinho da Nintendo World aqui número 21, cara, lá nos primórdios da Nintendo World rapidinho aqui, o Pablo fala que a verdade seja dita, Tony Hawk's Pro Skater é um dos melhores Pra não dizer o melhor, game de esporte já lançado para o Nintendo 64. Tá certo, você pode não concordar. Último... Aí ele continua explicando aqui. Eu concordo, Pablo? Tamo junto nessa, cara. É sim, um dos melhores. Ó, aquele 1080 lá de snowboard é legal também. <risos> Mas isso é maneiro demais. E teve uma outra Nintendo World, a é 22, acho que é o número seguinte, a é 21 aquela, né? Que falou de Tony Hawk's Pro Skater de Game Boy Color, cara. E era aqui na parte que tinha notinhas, eu acho que a anterior não tinha notinhas. Deixa eu reabrir aqui a revista. É revisão sem nota, só explicando os detalhes do jogo mesmo. Ah, não, tem nota sim, gente. Claro que tem que ter, né? Gráficos 9,2. Som 9,4. Jogabilidade 9,5. Diversão 10. Muito justo. E replay, fato: replay 9,5. Nota final 9,5. Notaça, cara! Tony Hawk era sucesso demais Eu sabia que era, eu era muito fã Mas Era realmente, tava em todas as revistas Cara, e a 22 Falando do Game Boy Color, Nintendo 22 Seja radical também na telinha Do Game Boy Color Tony Hawk é o maior skatista De todos os tempos Tem 31 anos de idade, cara, ele tinha Não é minha idade, eu tô fazendo 32 agora É minha idade, né, porque eu tô fazendo 32 agora Dia 15 de setembro quando o jogo saiu, ele tinha a minha idade, cara. Não tem jeito, gente. Eu não vou chegar lá nunca. <risos> Já tô na idade do Tony Hawk e não sei andar de skate, cara. Então, direito, né? Só eu só, sou só fake que eu disse que eu era. Então, vamos continuar aqui. Tem 31 anos de idade e pratica o esporte desde os 12. Com ele, a lei é andar de skate em qualquer lugar. Para ele, tudo é pista. E você vai sentir como, isso, como é isso nessa versão para Game Boy Color o modo do jogo com mais ad adrenalina é o torneio, nele o objetivo é fazer mais pontos que os outros atletas aí ele vai seguir aqui falando do jogo é, é um review bem pequenininho, fala do, do, dos corredores que estão disponíveis nessa versão aí tem a nota aqui também, ó, gráfico 7 até porque não dá pra ter uma nota parecida com a do, do 64 afinal de contas o Game Boy Color som 6,5 jogabilidade 7, diversão 6,5, ó e replay 7, nota final 7. Não foi uma boa nota. Eu também não sou muito fã dessa versão. No episódio eu disse que eu era preconceituoso na época por ser Game Boy Color, comparava. É, ela se tornou melhor na minha, na, minha, na, minha, na minha cabeça, mas ainda acho que a, a Game Boy Advance, por exemplo, trouxe Tony Hawks muito melhores. Bom, essas foram as revistinhas que encontramos aqui falando de Tony Hawks Pro Skater. Tem outras falando do 2, do 3. Aí, é doidado. Um dia a gente lê aqui pra vocês. I'm not going to Gente, gostaram do episódio de Tony Hawk? Acho que ninguém esperava, porque a gente raramente chega ali nos 32, 64 bits, mas a gente vai de vez em quando. Já teve Tomb Raider, a gente já foi algumas vezes ali. E vamos mais vezes ali, nesse, nessa fase ali. cara. Tony Hawk é muito clássico, é, formou caráter, formou gerações. Então tinha que estar aqui, com certeza, pegando o hype também do novo jogo aí, que todo mundo está empolgado com esse remake aí. E se a gente deixou de falar de alguma coisa, qual o seu Tony Hawk favorito? Quer que a gente faça episódio de algum outro jogo Tony Hawk? Acho que dá um episódio completo de algum outro jogo? Deixa nos comentários aí, diga a sua música favorita. Diga a importância de Tony Hawk pra sua vida. Fala que você não gosta, mas comente. Deixa seu comentário aí que a gente vai ler no próximo episódio.
3: Caraca, isso é encerramento. Vou falar mais nada, gente. Tô é aprendendo.
0: Isso. Depois de 10 anos, tô aprendendo a encerrar direitinho.
3: <risos> Acho que é isso, hein?
0: Valeu, galera. Tchau. Tô frisco, tô frisco, tô frisco, tô Bristol, the Bristol, the
1: Bristol, the Bristol, the Bob Bristol, the Bristol, the Bristol, the Bristol,
0: Quase bônus! Aquele momentinho onde a gente troca uma ideia rápida e, e lê os seus feedbacks. Hoje, episódio de Rista, o clássico episódio de Rista. A estrela que não deve ser nominada, agora eu vou chamá-la assim. <risos> Patrocinada pela nossa parceira Alura, grande Lura. Mas antes, vamos para os recadinhos aqui, ó. Redes sociais, é só procurar Jogo Velho no Twitter, Instagram e Facebook. No Facebook, é véio, não é velho, gente. Véio. No Facebook temos o nosso, o nosso Asilo Jogo velho, é só procurar lá no Asilo Jogo velho que você acha o grupo. E no Telegram também tem um grupo muito bacana, pessoal, muito participativo, é o telegram.me barra jogo velho. Se quiser nos apoiar, receber revista exclusiva de apoiadores, ouvir o podcast exclusivo de apoiadores, é só ir lá em apoia.se barra jogo velho ou jogovéio.com.br. No menu superior tem a aba apoie-nos veja lá a melhor forma de nos apoiar o valor mensal que mais, melhor se encaixa para você e os benefícios as recompensas que cada valor traz tá bom galera ah, mais o que a gente vai falar hum... ah claro nosso podcast também divulgue para seus amigos vão lá nos agregadores que tem é, votação iTunes e tal deixa cinco estrelinhas Deixa um comentário bacana pra gente ficar bem localizado no ranking. Vai no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, revista Jogo Tá saindo muito vídeo legal lá. E eu acho que é isso. Acho que os recados acabaram. Deve ter mais coisa, mas eu não lembro. Vou começar aqui logo, ó. O Silvio Gatis Filho comentou, ótimo episódio. Agora, infelizmente, houve uma grande injustiça com o para Vários episódios aqui que o Caio esquecia e ele não deixava a referência morrer. Coisa feia, pessoal. É, eu tô falando que eu esqueci de falar de rista ali, o Wade falava no meu lugar. Ele reclama, diz que não aguenta mais rista, mas ele é o primeiro a resgatar o negócio, cara. Isso aí é um safado. Gladson Santana comentou Pô, véi. Ainda não ouvi, mas se é de rista, não dá pra passar sem dar um parabéns. Pensei que seria em algum número de posto especial, tipo 100 ou 88, sei lá. Pô, véi. Bora escutar. Muita gente veio falar isso comigo, cara. A galera tem toque. <risos> Porque saiu no episódio 78, né? Mas é porque a gente. cronograma a gente planeja uma coisa. também tento sempre encaixar os episódios mais importantes, assim, pra cronologia da série em números cheios. Mas às vezes é necessário. A Lura apareceu. Vamos fazer rista? Vamos fazer rista, galera. É melhor do que não ter episódio. Eu tô feliz demais com o episódio 78 aí de rista. O Gladstone depois fez um outro comentário. Pô, véi, respect. Esse jogo merece respect. É, por que diria, porque diria isso? Porque esse jogo move paixão e é muito bom ver a representação de uma paixão por um jogo. Digo isso porque excelentíssimo, o, excel, o excelentíssimo Kyle Hansen, me sentiu um juiz agora, Gladys, <risos> sempre comenta desse jogo tão apaixonado e nem vou levar nesse, é, nesse momento os aspectos é, técnicos, pois poderia ser o ET do Atari, Dr. Jack e Mr. Hyde, do NES. Ou cheque check food do Super NES. Ou o famigerado Superman do Nintendo 64. O que quero dizer é que todos gostam de um filme de romance. E esse romance do nosso colega por esse jogo é legendário. Gente. <risos> que profundo Gledson. Vamos continuar aqui. Entendo essa dor, essa cora, essa, esse coração. Porque tenho tal paixão pelo melhor jogo do Mario de todos. Super Mario Bros. 3. Onde é um erro. 23 de outubro de 88, no Japão deveria ser feriado. Até um belo filme com o The Wizard mostrou esse belo jogo. Bem, só quis defender meu ponto. É, mas, mas confesso que 78 para a Rista foi inusitado. Esperava o número... Ai, vai em ele de novo falar disso. O número cabalístico como 99 ou 95, ano de lançamento desse jogo. Mas fica meu agradecimento ao Sr. Caio novamente, pois graças a ele... Que conhecer esse jogo que abriu uma enorme porta do aprendizado. Que faz você querer mais. Uh, não, não porta não, Do conhecimento de como esse jogo. Cara, Gladson. Que viagem, cara. Você tá muito, muito profundo. De como esse jogo é belo tecnicamente. Jogabilidade desafiadora. Não é fácil. Mas é um aprendizado que faz você querer mais e mais. Ele continua falando aqui pra caramba. Ele tem parágrafo pra caramba. Não vou ler tudo, Gladson. Muita gente. Mas obrigado pelo seu comentário, cara. Próximo comentário aqui é do Adnan Alves. Fala verada, fico triste pois a piada do Rista ser mencionado nos, nos podcasts acabou. Mas feliz por mais um episódio caprichado. Quem ouviu esse aí de Tony Hawk viu que acabou mesmo, não tô mentindo não, acabou, acabou. <risos> Gosto demais desse jogo. A primeira vez que conheci Rista foi na Ação Games e achei lindo demais os gráficos e o design das fases, sem contar o Rista em si, que é muito estiloso. Fui jogar mesmo só com emulação e isso também encantou não somente com os gráficos mas com a jogabilidade a trilha sonora que se tornou uma das minhas prediletas dos 16-bits presença constante na minha playlist de músicas de games para ouvir trabalhando sobre o esquecimento do jogo é uma pena mesmo mas de qualquer forma fica um, ex um exemplo de como os 16-bits poderiam ser explorados ao máximo para criar jogos que nunca envelhecem abraços abraços Adnan o Dudes de Paula comentou... Hahaha, gente, aleluia, o episódio de Rista aconteceu. Eu pensei que iria demorar mais para sair, mas foi um episódio fodástico. Eu conheço Rista, mas vou confessar que nunca tive nem curiosidade de jogar. Mas desde quando comecei a ouvir o podcast, me surgiu uma curiosidade sobre o jogo e depois desse episódio sobre Rista vou ter que jogar, né? Obrigado por vocês alegrarem meus dias com os podcasts. Me divirto demais com vocês e fico falando sozinho aqui no trabalho. Como se vocês estivessem aqui na sala comigo. Um abraço, dudes. É muito legal isso, cara. Acontece comigo direto também. Eu, eu ouço podcast até hoje, não só produzo. Eu troco uma ideia com a galera que nem sabe que eu tô ali. Abração, dudes. Caio Fernando comentou meu meu ah, haha, Praticamente só o Caio falou nesse episódio. <risos> Mas é totalmente compreensível. Eu conheci o Rista mas nunca joguei para valer. Bonito, com certeza ele é. Vou baixar ele no SEGA FOREVER para revisitar só por causa do episódio de vocês. Feliz por você, Caio. Mas não deixa de citar Rista no jogo velho, não. As citações têm que continuar. Vai acabar, acabou. Valeu, Caio. Um abraço. Fábio Pacheco Alcântara comentou que bom ouvir que o episódio do jogo velho que marcou a infância tenha ficado legal. Eu joguei no Mega. Zerei sem maiores problemas na época. Até porque tinha jogado Pulseman Que também é um pouco Complicado e tão bom quanto Não sabia que tinha Essa diferença grande Entre as versões americana e japonesa Eu sei como é curtir muito O jogo e ver ele ficar esquecido Ou apenas nas memórias No meu caso o jogo é o Buck Rogers Countdown to Doomsday do Mega O jogo é ruim Mas por eu adorar o personagem Joguei muito mesmo pois pesquisei aqui e achei ruim mesmo mas, mas é assim mesmo, cara. Quando a gente ama um joguinho, não tem jeito. Obrigadão pelo seu comentário, Fabão. Um abraço. Lucas Rodrigues comentou. Eu ouvi alguém falar de gameplay de Rista no canal. Bora! Lucas Rodrigues, que é o nosso parceiro aqui, que faz muitas gameplays no, no, no canal do Jogo Velho. Acessa lá. Você vai acompanhar. A grande Raquel Spirit comentou. Acho que nunca cliquei tão rápido para ouvir o um episódio de podcast do Jogo Velho. Estou contente de fazer parte desse momento histórico. Parabéns a todos, mas principalmente ao Caio O episódio realmente ficou muito legal Nunca joguei Rista, apesar de ouvir o Caio falar em todo o episódio Estou me preparando para emular aqui e conferir o game Faça isso, Raquel Mais, influenciar... uh, mais influencer que Caio Hansen? <risos> Caio, ouvir a felicidade na sua voz fez meu dia Pô, que bom, fi... oh, Raquel Obrigada, a Lura por promover esse episódio genial, engraçado e emocionante. PS, dei muita risada com o Ed falando Toperaception. <risos> Abraço a todos e todas, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigado, Raquel. Um abração. Caraca, não acaba comentário, não. Vambora. Eu não vou ler todos, hein, galera. Vou pular alguns, não tem jeito mesmo. Vamos. O Cleomar Zanket comentou. Salve, galera do Jogo Velho. Conheci vocês essa semana pelos... Olha, essa semana. Pelos casts do Machine Cast e do Fliperama de Boteco. Boa. Abraço pra galera lá. Ferrari, pro, pro Team Blue, todo mundo dos podcasts aí. Machine Cast Fliperama de Boteco. Estou maratonando e achei irado. Tenho uma sugestão de pauta. É um jogo que eu jogava muito no meu Master System 3 e que até agora não achei nenhum cast, que é a franquia James Pond. Um obscuro dos 8-bits, 16-bits e portáteis dos anos 90. Grande, forte abraço, gurizada, medonha. Cara, pode crer. A gente tem que falar de, de James Bond. Eu não jogava muito na época, não. Mas eu cheguei já a emular depois. E eu sei que é um, é um mascotinho do coração de muita gente aí. Brigadão Cleomar. Espero que você continue com a gente aqui. acompanhando o nosso trabalho. Um abraço. Comentário agora do Darlan Araújo. Simplesmente incrível. Um programa à altura deste game, incrivelmente lindo. São tantos os pontos positivos que é difícil lembrar de todos. Eu nunca entendi a implicância das revistas da época. O som é um espetáculo. Uh, detalhe para as bolhas emuladas na segunda fase, sendo a mesma técnica das gotas da caverna do primeiro Donkey Kong do Super Nintendo. Só ficou faltando comentar a quantidade de animações que nosso herói tinha. Algumas exclusivas apenas em determinadas fases, como sentir calor na terceira fase. É verdade, faltou falar disso mesmo. Ou estalar os dedos curtindo a trilha do mundo musical de sonata. Outro detalhe é a iluminação da fase da água, que escurece quanto mais profundo você está. Obrigado por esse programa maravilhoso. Ristar eterno. Um abraço, turma. o um abraço, Darlan. Vou ler só mais dois aqui. Ó. O Isaías Dantas comentou. Fala cambada de véios e senhora sora. Ela é velho também, Zé. Não, não, não acho que era é novinha, não. Sou conterrâneo do Ítalo e comecei a escutar o podcast de vocês. Muito bom mesmo. Produzo conteúdo sobre o, o, o mundo fitness em geral. Mas minha infância foi pautada em uma locadora de videogames. Hoje não consigo jogar, pois não tenho nem acesso e nem tempo de curtir uma boa jogatina. Entretanto, o trabalho que vocês fazem me leva ao passado e me coloca em frente a uma TV de tubo de 20 polegadas jogando Top Gear. Enfim, muito bom o trabalho de vocês. Forte abraço e só para constar, as histórias do Ítalo que o Ítalo conta são verdadeiras. E assino embaixo como testemunha ocular e ouvinte de quase todas elas. Ah, teu um amigo do, do, do safado do Ítalo Isaías. Cuidado com esse cara aí. Hein? <risos> Valeu, Isaías, abraço. E para fechar aqui o comentário do V Câmara. Salve véia arada. Acompanho o jogo velho desde o começo do podcast e nunca tinha passado por aqui mas no episódio de Rista foi mais que necessário. Sou um apaixonado por plataforma e coleciono games desse gênero há alguns anos. Infelizmente sempre tendi para a dupla Nintendo Playstation e nunca dei oportunidade para outros consoles. Parte porque eram os videogames que eu ganhava quando criança e parte porque depois de adulto já estava acostumado com franquias e estilos que são pe peculiares desses consoles. Sendo assim, joguei muito pouco até de Sonic, Tendo a oportunidade de testá-lo só na casa de amigo de um amigo ou outro, muito brevemente. Imagine então, Rista, nunca ouvi falar antes de conhecer o podcast com o Caio falando religiosamente em todos os episódios sobre. Pretendo comprar um Mega Drive para minha coleção e vou começar a me aventurar nesses jogos. Boa! Agradeço imensamente a colaboração que vocês dão para a comunidade retrô. Eu me sentia sozinho com minha coleção de jogos, velhos até conhecer o podcast. Depois disso, descobri um mundo bem mais amplo de apaixonados, colecionadores e simpatizantes por consoles antigos, onde me sinto identificado e acolhido. Além disso, queria deixar um feedback, pois gostaria muito do Ítalo e da Sora mais ativos nos podcasts. Eles são fantásticos, mas por muitas vezes ficam muito tempo quietos nos episódios, o que é uma perda inestimável de conhecimento gamer para nós ouvintes já o Kai e o Wade falam com amor e, go e gosto pelos jogos que empolgam qualquer um não vou me alongar mais, só quero deixar meu forte braço para os quatro fui então vê câmera, você já ouviu já, já maratou no nosso, nosso podcast? você vai reparar por exemplo nesse episódio de hoje que você, tá, que você ouviu agora, do Tony Hawk que a Sora brilhou você vai reparar também que em episódios relacionados a Mario, a Nintendo, o Ítalo brilha. O que acontece é que... E tem episódios que o Wade fica muito mais calado. E vão vir alguns, vocês vão ver só. E eu, e eu acabo não falando muito, falando muito porque eu apresento o programa, né? <risos> então não tem jeito. Mas é, 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 por mais que a gente seja, nós sejamos estudiosos do assunto e produtores de conteúdo, temos nossas preferências, né? E às vezes alguém quer falar de um tema que nem todo mundo está 100% preparado e por mais que a gente estude pra caramba, sempre vai ter alguém ali que tá manja mais do assunto. Não tem jeito. Então, é... acontece, cara, acontece, mas fica de olho só, procura nos antigos só e em breve também vai ter episódio aí que você vai ver o Ítalo mais pa... mais participativo, a Sora, a Sora nesse aqui Tony Hawk nem se fala. Tá bom? Valeu ver câmera pelo feedback, obrigado pelos elogios e continue com a gente. Gente, muito comentário. Vou deixar os que faltaram para uma próxima. Muito obrigado, gente. Continue com a gente. Abraço. Até. Esse episódio foi editado por... Caio Hansen.